0: Message à caractère informatique.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 102. Nous sommes le je sais pas... <rire> le 8 février 2024 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que
2: Pierre Zem. Bonjour Pierre Zem. Salut Steven. Qu'est-ce qu'on fait présente bien rapidement? Ouais, bah écoute, moi je m'appelle Pierre, je travaille à Clever en, en tant qu'ingénieur d'ATA. Et nous sommes également avec euh,
1: le talentueux et néanmoins euh, Zikos, euh, Xavier Marin. Bonjour Xavier. Salut Stéphane, bon, comment ça pas va Je mais tu fais toujours de la musique d'ailleurs <coughs>
3: Ça répond à ta question
1: <rire> Plutôt. Alors, pour ceux qui sont plutôt en podcast audio, Xavier s'est détourné à laisser entrevoir le, le, derrière sa chaise, et il y avait une jolie collection d'une dizaine de grattes, c'est ça Un peu moins. Un petit peu moins. Et euh, nous avons euh, le très grand, n'est-ce pas, euh, Monero Chan. Et donc, derrière <rire> se cache Mathias Herbert. Bonjour Mathias, comment vas-tu Bonjour Steven, bonjour Pierre, bonjour Xavier. Ça va bien. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de moi-même, steven Leroux, pour vous accompagner, toujours CTO, chez Clever Cloud. Les plans n'ont pas changé. Euh, donc, aujourd'hui, nous avons un, un épisode où on va parler un peu de time series, un peu d'autres choses, un peu d'écosystème de boîte, un peu du... Du scope euh, de, 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 du domaine qui a tendance à, à évoluer un petit peu. Euh, on va d'abord revenir sur euh, une migration qu'on a, qu a effectuée euh, côté Clever et côté Sense. Avant de parler de migration, on va un peu planter le décor puisqu'on va parler d'une migration Warten euh, Warten kezaco. Warten kezako.
0: Alors Warten c'est c'est un ensemble d'outils pour, euh, pour gérer et pour analyser des données de type série temporelle, donc des données issues de capteurs. Euh, c'est le nom aussi qu'on donne à la partie euh, base de données de série temporelles de cet ensemble d'outils, euh, mais c'est vraiment un ensemble d'outils. Euh, c'est un projet open source qu'on a démarré en 2013 chez Sense, Sense qui est la société que, que j'ai cofondée euh, cette année-là et c'est un produit qui répond à des problématiques généralement de, stock, enfin de gestion et d'analyse de données de séries temporelles puisque on va beaucoup plus loin que beaucoup de solutions quand il s'agit d'extraire de, la valeur de ces, de ces data-là et on a un certain nombre d'utilisateurs dans des domaines très variés le point commun de ces utilisateurs c'est qu'ils ont des séries temporelles donc ça peut être du monitoring euh, comme, euh, comme ce que vous faites vous, euh, mais on a aussi euh, des gens qui mettent des données d'énergie, de des données d'avion, des données de navire, euh, voilà, tout un tas de choses. Euh, le point commun, c'est que c'est des données qui sont généralement euh, redatées, euh, en tout cas dans 99% des cas d'usage.
1: Ouais, tu, tu parles d'un ensemble d'outils, effectivement, et aujourd'hui, vous êtes éditeur du coup de, de Warp 10, de Warp 10 pour le franciser. Euh, je pense que les amateurs de Star Trek y verront le clin d'œil. Euh, et effectivement, sur warten.io le site web, tu vois effectivement le, le, la petite cartographie là, où on voit le côté écosystème, je trouve, euh, ça transparaît bien, sur le fait que tu as effectivement la librairie de manipulation de données, mais tu as le côté stockage, le côté visualisation, etc. Et euh, je sais que historiquement, nous, c'est effectivement ce qu'on utilise, parce que c'est pas juste une time series DB dans laquelle tu as entre guillemets, t'es laissé pour compte et, euh, et tu dois tout tout reconstruire toi-même, mais t'es pris en charge dans un écosystème qui te permet de, de résoudre tes enjeux métiers. Et moi, c'est ça que j'ai toujours apprécié avec Warp, c'est que à chaque fois que t'avais un truc où tu dis... C'est le vaisseau qui démarre. Hein.
3: <rire> Exactement.
2: C'est le guitare.
1: Et, 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 et donc je me dis, je, tu vois, je me suis toujours dit, à chaque fois que tu as un enjeu métier sur un truc un peu, tu vois, euh, toujours les côtés euh, edge case, sur lesquels euh, c'est pas dans standard, c'est pas des trucs de monitoring, et ben, tu as toujours une solution euh, que tu trouves dans voir, ou alors on la contribue, tu vois. Euh, historiquement, tu vois, lu Last Activity, par exemple, c'était c'est un truc où on avait eu besoin de se dire, bah, dans l'index, ce serait bien d'être capable de récupérer euh, uniquement les séries mais qui sont euh, vivantes depuis tant de temps, et bah, du mmh. coup en fait, on a pu faire ça euh, avec Warp, et tu as un paquet de trucs comme ça euh, qui, qui peuvent être faits, je sais que tu, quand tu veux calculer par exemple de la licence dans le mois euh, mais en fait tu n'as pas eu de changement potentiellement depuis 3 mois, et tu veux dire bah, quelle est le, la licence actuelle que j'utilise dans le mois, en prenant le, la licence max, quoi. si tu as quelqu'un qui était euh, mettons en XL et qui passe en L le changement a pu être fait il y a trois mois, mais tu as besoin de savoir où il en est aujourd'hui. Et Donc tu as besoin de naviguer dans des notions de time series qui sont des notions avec des enjeux métiers euh, et qui sortent vraiment des, des use cases euh, purement monitoring euh, pour lesquels euh, aujourd'hui, c'est Prometheus par exemple qui, est, euh, qui a été euh, identifié comme solution un peu euh, en, en leadership sur le marché mais euh, passer le monitoring, en fait, ces solutions-là s'arrêtent très très vite en capacité, et c'est là où, où derrière, dans tes enjeux métiers tu as besoin d'aller potentiellement euh, au bout des choses, quoi. Donc, euh, bah, très bonne intro euh, de Warten, merci Mathias et ce qui nous permet de d'aller un peu vers le sujet euh, de la dernière version, n'est-ce pas, la, la version euh, Warthen 3, euh, qui en dehors de certaines nouveautés euh, qu'on peut d'ailleurs évoquer, euh, avait un enjeu majeur qui était effectivement la ch le changement de son backend de stockage.
0: Ouais, alors juste pour replanter un peu le, le décor, Warten a plusieurs versions, euh, alors plusieurs, on va dire plusieurs types de déploiements plutôt que versions, pour pas confondre le numéro de version avec le, le type de déploiement. Euh, donc on a, on a des déploiements euh, qui peuvent se faire sur un seul serveur, donc avec une version qui s'appelle standalone, alone parce qu'elle est toute seule, elle n'a pas de dépendance, elle est facile à déployer, et puis elle tourne très bien. Euh, quand les besoins augmentent un petit peu plus, on peut avoir euh, une version standalone avec de la réplication. Euh, donc on a un mécanisme de réplication qui permet d'avoir de, de, des topologies dans lesquelles on a plusieurs instances standalone qui vont... Euh, qui vont se parler. Et puis, on avait une version, enfin, on a toujours une version, qu'on appelle la version distribuée, qui est une version qui va plutôt cibler des, des déploiements sur lesquels il y, a, il, y a, il y a des volumétries importantes à très importantes, voire très, 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 très importantes, et, et qui va permettre à la fois d'ingérer beaucoup de données par seconde, et puis d'historiser des données de façon conséquente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, beaucoup à la seconde ben, On parle de plusieurs millions de mesures par seconde en flux soutenu. Qu'est-ce qu'on entend par des historiques importants ben, C'est plusieurs centaines de milliers, de milliards de, de mesures qu'on va stocker. Et donc, pour adresser euh, ce cas d'usage-là, cette version distribuée, historiquement, on utilisait HBase euh, pour plein de raisons, euh, des raisons euh, qui, qui tiennent à, à l'historique que moi, j'avais pu avoir avec HBase, puisque déployer le premier cluster euh, en gros en prod en Europe euh, qui utilisait euh, HBase. Euh, donc ça, c'était euh, une expérience qui fait que je, je, connaissais, bien, euh, je connaissais bien la techno. Euh, et puis, le modèle de données d'HBase se prêtait bien à stocker des séries temporelles, puisque en gros, on avait euh, des clés-valeurs ordonnées euh, qui étaient euh, finalement le modèle générique géré par HBase, qui était découpé dans des petits morceaux qu'on appelait des régions, et qui pouvaient se scaler euh, en rajoutant des machines et qui pouvaient chacun gérer euh, un ensemble de, de régions. Donc la version de, de Warp10 depuis euh, sa création en 2013, elle, la version distribuée, elle s'appuyait sur euh, HBase, elle, elle s'appuie aussi sur Kafka pour faire communiquer des trucs euh, entre eux, mais le, le stockage c'était HBase. Et ça, marche, ça marchait très très bien. Euh... Le monde, on en reparlera après, mais est un monde en mouvement. Donc, donc à un moment donné, on, on a fait le constat que bah, HBase, même si ça marche très très bien, ça n'a plus nécessairement la faveur de, de, de l'industrie au sens large. Et il y a quelque part de moins en moins de gens qui sont attirés, ou en tout cas qui se sentent à l'aise avec le déploiement de, de cette technologie-là. Et donc, nous, on voyait ça de plus en plus comme étant un peu un frein à l'adoption de, de la version distribuée de warp Et on trouvait ça dommage. Donc, on s'était mis en quête euh, d'un remplaçant pour, euh, pour HBase pour être euh, en capacité toujours d'offrir une version distribuée et donc d'adresser ses, ses volumétries et ses flux d'ingestion euh, élevés, mais avec un, un stockage qui n'était pas fait sur une techno euh, que, que certains qualifient de vieillissante ou en tout cas d'abandonner, ou d'oublier, ou, ou de délaisser, je ne sais pas comment on, on, on pourrait dire, euh, mais sur une techno un peu plus, euh, un peu plus récente, et puis eh ben, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas des masses de techno qui permettaient euh, d'offrir finalement le même modèle qu'un HBAS, et on a identifié FoundationDB comme étant l'une d'entre elles.
2: Qu'est-ce que tu avais euh, évalué d'autre par curiosité
0: alors, on avait regardé euh, Cassandra parce qu'à un moment donné, euh, Cassandra avait un partitionneur qui s'appelait euh, Byte Order Preserving Partitioner, euh, donc qui permettait d'avoir euh, finalement un cluster Cassandra dans lequel euh, on pouvait avoir une répartition des, de l'espace de clé qui était euh, assez performant quand on faisait des scans dessus. Euh, ça, en fait, avec l'avènement de SQL, ça, ça a été abandonné. Ça a été, je ne sais plus dans quelle version, mais enfin, ça a été euh, euh, sorti de Cassandra, donc il n'y avait plus cette partie-là. Donc, on n'avait plus vraiment. Alors, on, on aurait pu prendre du Cassandra avec, euh, avec juste du SQL pour accéder aux données, mais on aurait eu des performances qui étaient, euh, qui étaient moins, moins bonnes que celles qu'on avait avec le, le byte order preserving partitioner. Euh, donc, ça, c'était une solution qu'on avait vraiment. Euh, imaginer à un moment donné euh, comme étant un candidat au remplacement d'HBAS. Euh, alors, il y aurait sans doute eu d'autres problèmes euh, si, si on l'avait choisi, hein, mais, mais en tout cas, ça avait, été, euh, ça avait été envisagé à un moment donné. Euh, et puis après, bah non, il n'y en a aucune autre qui nous a vraiment convaincu parce qu'à chaque fois, il manquait des petites choses. Euh, qu'est-ce que pas... tu avais besoin eh ben alors, <rire> Je vais faire les... <rire> Euh, mais... le, le, le truc principal dont on avait besoin, c'était d'avoir un espace de clés euh, ordonné sur lequel on peut faire des scans en avant et en arrière. ta' avait supporté pas ça Non.
2: non. non. T'as pas le scan pas reverse. Ouais.
0: Ouais, non, non, non. Il y en a pas beaucoup. Il hein. y en a vraiment pas beaucoup. En fait, des scans avant, on va en trouver quelques-uns. Euh, des scans arrière. Euh, je... <rire> euh, non ça, mm. ça, ça ça y en a pas euh, et justement pour les cas d'usage que tu évoquais comme retrouver la licence qui a été changée il y a 3 mois bah, il faut qu'on ait des scans arrière ben, ben, que...
1: tu veux regarder une fenêtre de temps et tu dis ben, j'ai besoin du point précédent par rapport à cette fenêtre de temps donc effectivement tu positionnes un curseur dans ton range de clés en disant ben, scan 1 dans l'autre sens quoi. Mm.
0: Mm. Ouais, et ça c'est ben, assez peu commun en fait. et, et fin de chaînes de DB c'est tellement euh... pratique Ouais, bah oui, oui, non, tu en as besoin, mais, mais, ouais, mais Je sais que nous, dans le calcul de facturation, tu vois, c'est des trucs qu'on
1: utilise. Hein. Ouais, ouais, bah dans, oui. dans le
0: monde industriel, c'est hyper utile aussi parce que... Ça, c'est courant, oui. En fait, on a, on a des, des, des cas d'usage dans le monde industriel dans lequel on a des capteurs à très haute fréquence. Et puis, euh, pour une raffinerie, par exemple, tu vas monitorer le process de, de raffinage avec des capteurs qui sont haute fréquence, plusieurs, plusieurs centaines de Hertz. Et puis à côté de ça, tu as une vanne qui va être ouverte et fermée uniquement quand il y a des opérations de maintenance une fois tous les trois mois. Quoi. Oui, Sauf oui. que pour savoir comment marche ta raffinerie, il faut que tu connaisses l'état
1: des capteurs à 100 Hz et la position de la vanne. Et le statut de la position. Voilà, et le statut de la vanne. Et, et, et il se trouve que l'IoT, c'est quand même pas mal une histoire de statut. Ouvert, fermé. Oui. Euh, un petit que... peu. Un petit peu. Ouais. Un petit peu.
0: Donc, donc il fallait, il fallait un back-end qui, qui ait ces caractéristiques-là. Euh, et puis on, on voulait aussi un truc qui ne soit pas euh, euh, perçu comme complexe à opérer euh, comme, comme pouvait l'être euh, HBase et HBase euh, bah, on pourrait en débattre longtemps mais HBase euh, est perçu comme étant très complexe parce qu'il y a une dépendance à Hadoop et donc euh, il enfin, y a des couches qui s'empilent euh, et évidemment bah, tout de suite dès qu'on met le doigt dedans ça, ça oblige à faire des infrastructures un peu
1: plus euh, un peu bah, ouais après le truc c'est que c'est un peu comme tu sais pour le big data c'est qu'à un moment donné tu avais des gens qui mettaient des clusters à double de trois nœuds parce que c'était la mode et qui disaient ouais, c'est quand même pas aussi simple qu'un postgres bah ouais mais en fait t'en as peut-être pas besoin du coup tu vois et, et effectivement le, le hbase n'est pas gratuit en termes d'opération par contre c'est sans, sans doute encore le seul qui te permet d'avoir ce genre de clé valeur à une échelle euh, Démoduré quoi. Enfin, ça a été design pour, euh, pour stocker euh, le, le référencement des, des crawlers euh, de, de, du web et ça, pour moi, ça tient cette promesse là. C'est vraiment un Kiva store distribué qui, qui est massivement scalable, pas juste scalable, mais massivement scalable ouais. au bénéfice euh, de l'écosystème à c'est à dire que quand on est dans une démarche à double, on a une démarche de, de traitement de la donnée. Et, et donc, le fait, pour HBase, de reposer sur HDFS, il y avait aussi cette notion d'être capable de paralléliser les traitements, euh, de pouvoir réutiliser des données transactionnelles du côté HBase, mais avec des batchs de l'autre côté euh, qui peuvent euh, tirer parti de euh, tout ce qui est euh, Pig, Impala, euh, ou, euh, Hive, ou ce genre de trucs. Donc, ça fait partie d'un écosystème qui est effectivement très riche, qui vient pas euh, gratuitement, euh, parce qu'effectivement, euh, le massivement scalable, bah, ce n'est pas gratuit, c'est complexe. Euh, ça, c'est une note pour les futurs wannabe managers euh, qui veulent que leurs gens soient on en deux semaines. <rire> euh, mais euh, mais mais à côté de ça, je trouve qu'il y a eu quand même un peu d'erreur de la communauté HBase à, à gérer son projet. C'est-à-dire que c'est pas simple, hein, je ne dis pas que j'aurais fait mieux, hein, mais il y a un moment donné, je sais que Pierre, ici présent, a essayé d'aller faire des paires dedans, bah, n'a pas essayé d'ailleurs, a été committeur HBase, mais qu'il euh, y a un moment, c'est-à-dire que tu avais la branche 1, la branche 2, la branche 3, pas compatible entre elles, <rire> les trois vivant en parallèle, et que la moindre paire que tu devais faire devait rentrer dans les trois, et c'était pas le même taf à chaque fois, quoi.
2: Bah, et et disons, disons que c'était hyper coûteux. Enfin, c'était ingérable, vrai ouais. Disons que tes, tes stats de commit sont intéressantes. Et du coup, tu fais <rire> tu, tu fais un, un patch sur euh, X branche. Malheureusement, pour Edgebase, c'est
1: que une étoile, tu vois ouais, alors, en, en fait, en fait, je pense que
0: l'écosystème Adobe a, a a quand même quelques particularités, c'est que euh, l'objectif c'était quand même de faire des systèmes qui, qui opéraient à très très grande échelle et, et qui durent dans le temps et, et, et du qui coup le tu met voilà.
1: pas trop à jour euh,
0: facilement ouais. alors ça, ça d'une part ouais mais surtout tu t'adresses pas à des milliers d'utilisateurs potentiels c'est à dire que ouais. les gens qui effectivement vont avoir du HBase à grande échelle il n'y en a pas des masses euh, alors Petit aparté, parce qu'on on en parlera sans doute tout à l'heure, mais euh, il y a encore un utilisateur d'HBase et, et pas des moindres euh, dans le monde, euh, qui est euh, étonnamment Apple. Euh, parce, pourquoi Parce qu'en fait, tout ce qui concerne Siri aujourd'hui n'est pas dans FoundationDB, qui appartient à Apple, euh, mais toujours dans HBase. Donc c'est quand même que le produit euh, tient ses promesses, parce qu'il voilà, y a même un paquet d'iPhone ou, ou de Mac sur la planète. Et donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que les, tout ce qui tourne autour d'Hadoop et de l'écosystème Hadoop en général, c'est généralement des gros déploiements, donc qui sont dans des grosses boîtes. Et donc, l'écosystème Hadoop, après euh, 2010, donc 2010 qui correspond à, à, à la création d'Hortonworks, euh, l'écosystème Hadoop a beaucoup été porté par des, par des sociétés euh, commerciales, en l'occurrence Hortonworks, Cloudera, et puis... Euh, IBM aussi a un peu trempé là-dedans et puis il y en avait deux trois autres qui, qui s'y sont essayés et donc il y a eu, y a eu beaucoup d'engouement parce que ben, il y avait de l'argent qui était levé et, et puis il y a un certain nombre de développeurs qui, qui, qui travaillaient sur ces différents produits autour d'Adobe qui ont rejoint ces, ces quelques boîtes sauf que et on en reparlera tout à l'heure ben, à un moment donné ces boîtes ont, ont eu des choix à faire des arbitrages à faire sur leur positionnement et il y a certains pans de l'écosystème ado bah, qui n'ont plus bénéficié finalement des, des largesses de, de ces boîtes-là et qui sont devenus des projets un peu abandonnés. Pourquoi Parce que bah, les, les committeurs qui maintenant étaient employés de ces boîtes-là, bah, ils ont été remis sur d'autres projets et ils n'ont plus eu le temps pour committer sur autre chose. Et c'est comme wow. ça que tu as vu en fait plein de projets être plus ou moins, euh, là encore, délaissés, abandonnés. Parce que bah, l'acteur qui, qui les avait portés à bout de bras pendant quelques années, bah, à un moment donné, il a dit bah, « Non, moi, maintenant, ça ne correspond plus à mon objectif commercial. Euh, et donc, bah, je, je, je vais demander aux gars qui travaillaient là-dessus de plus travailler là-dessus. » Et HBase a été euh, clairement l'un de, de ceux-là. Parce que ouais. euh, Lars George, qui, était, euh, qui avait rejoint Cloudera, je crois, et, et qui était euh, un des committeurs HBase, euh, il a quand même écrit un bouquin entier de plus de 600 pages sur HBase 2, et le bouquin n'est finalement jamais sorti, parce que Aurélie a dit euh, Non, mais en fait, euh, personne ne va jamais utiliser HBase 2, puisque Cloudera ne euh, croit plus vraiment à HBase 2. Quoi. Mais à Cloudera, ils étaient sponsors de Kudou. Oui, bah oui. Qui était un concurrent à HBase, quoi. Hum. Ah ouais, non, non, mais c'est à un moment donné, la, la dynamique qu'il y a eu, c'était ça, et comme ce n'était pas des projets qui pouvaient être portés par des gens dans leur coin, parce que ces gens-là n'utilisaient pas du tout euh, des, des choses à cette échelle-là, eh ben, ils ont perdu leur dynamique, et puis
1: ils se sont essoufflés, et puis les gens ont, ont, sont passés à autre chose. Quoi. Bah à la fin, tu n'avais plus que HDFS qui était euh, le socle un peu commun à tout ça. Je mets ma peur de côté, mais Cloudera, Horton et d'autres éventuels euh, distribs, tu n'avais avais vraiment que HDFS qui était commun. Quoi. Tout le reste par-dessus était vraiment des stacks... Euh... Mm qui s'étaient montés euh, de A à Z et ouais, ils ont manqué de collaboration je pense après il faut, faut aussi euh, si on refait un peu l'histoire mais c'est une époque où, où quand Hadoop arrive les gens ont des vrais enjeux de manipulation de données et il y a assez peu de choses il y a assez peu d'équivalents pour, euh, pour répondre à ces enjeux là à ce moment là c'est pour ça qu'en fait les gens ils vont beaucoup parce que tu as des nouveaux outils tu peux faire de la data et tu peux faire des choses je trouve que ça a aussi bougé un peu l'écosystème des autres DB, des autres boîtes euh, euh, qui, qui, qui sont un peu remises en question, en disant bon attends, attends euh, peut-être que tu vois au lieu d'avoir un cluster de trois nœuds euh, à doupe, euh, est-ce qu'on pourrait pas améliorer deux trois trucs pour euh, optimiser soit le stockage, soit le traitement soit je ne sais quoi euh, et faciliter un peu ça quoi mais euh, néanmoins, hein, puis après, tu as eu Spark aussi qui s'est ajouté, tu vois. Et, et Spark, lui, avait une capacité à ne plus dépendre de HDFS mais de l'object storage. Et du coup, quelque part, dans ta construction de workflow euh, de données en étant sur le pivot de l'object storage, qui avait, qui est en train de devenir doucement un petit standard aussi, mais un peu plus orienté cloud. Bah, tout ça a fait qu'effectivement, euh, l'enjeu Adobe, je pense, qu'il reste d'actualité. Quand tu as une stratégie d'entreprise très orientée de data, ça reste quelque chose qui peut être pertinent aujourd'hui. Alors, il faut vraiment des enjeux, parce que... <rire> si tu mets flic ou Spark, tu vois. Mais moi, je n'ai jamais trouvé un file system qui était aussi scalable que HDFS et un KV aussi scalable que HBase. Hein. Mmh.
0: Non, je pense qu'il n'y en a pas. Après, je pense qu'ils se sont heurtés, enfin, Cloudera et Hortonworks et les autres, hein, tu mentionnais Mappers, c'en est effectivement un troisième, alors qu'il y avait une stratégie un peu différente, toujours dans le, même, dans le même écosystème, mais ils se sont un peu heurtés à, à la réalité des organisations dans les boîtes, c'est-à-dire que l'approche dans laquelle un Hadoop peut vraiment briller, c'est des, des boîtes dans lesquelles, finalement, tu mets à plat la data comme étant le socle quand tu as et une démarche
1: transverse qui voilà, fonctionne.
0: Exactement, ouais. alors que ben, leurs clients, finalement, c'était que des silos côte à côte. Quoi, et donc, il euh, n'y a jamais eu d'approche ouais. dans laquelle tu avais des gros
1: clusters qui étaient déployés. parce comme que c'était de la euh, data. Voilà. Et qu'à cette époque-là, les gens qui faisaient de la data, c'était plutôt les équipes bases de données. <rire> et bien, <rire> la réflexion, c'était « Bon, ben, moi, je veux bien, mais si c'est chez moi ?» Sauf qu'en vrai, c'était pas non plus une base de données. Tu vois. Enfin, il y a ouais, vraiment là, un ça. enjeu de construction des choses de manière transverse. Et, ouais, je je l'ai vu, mmh. comme toi, je crois. Ouais, et encore, le, là où on
0: l'a vu ensemble, je pense que c'était pas... Le, là où on l'a vu tous les quatre, d'ailleurs, ce euh, c'était pas, pas le pire des, pas non, le pire non, pas des endroits. Euh, mais il y a d'autres endroits, effectivement, où, où ça n'a jamais pris, parce que les plus gros clusters que les gens ont déployés, ils faisaient 15 nœuds, et que pas c'est pas là que... Enfin, C'est pas là qui est le, le sweet spot d'efficacité de, euh, à la fois financière et technique de ce genre de truc. Quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Donc il y a eu de l'eau qui est passée sous, sous ces ponts-là. Euh, et, et il fallait euh, faire un, un choix. Et il fallait faire un choix. Voilà. Donc on a fait un choix. Euh, on en a discuté ensemble d'ailleurs de, devant un excellent couscous euh, et steak frites, euh, à Steven. <rire> Quel souvenir Quel souvenir Heureusement, la discussion était meilleure que ce qu'on a mangé. Euh, mais je ne sais pas euh... si je l'ai pas cloué
1: sous ma chaussure, à un moment donné. <rire> J'avais besoin de nouvelles semelles. Euh... Le couche euh... moi. donc le euh, donc... steak. Ouais,
0: son steak était... Non, comme quoi, ce n'était pas un obstacle à ce que ça, finalement, ça marche, mais... Mais il faut endurer des choses quand on fait des choix stratégiques. Euh, et donc, en fait, c'était un choix qui était quasiment assumé quand on s'était parlé. Hein. En, on avait discuté en juillet 2022. Donc, c'était quelque chose qui était en réflexion chez nous depuis un paquet de temps. Et on avait échangé parce que je sais que Clever Cloud réfléchissait aussi à la partie intégration de FoundationDB à l'époque. Et donc, euh, bon, voilà, on, est, on a eu ces discussions pour que, pour que je sache un peu si, si vous, c'était du sérieux ou pas du sérieux, est-ce que vous alliez y aller euh, ou pas, histoire que finalement, on ne se retrouve pas tout seul à faire ces choix-là et, et être un peu, euh, un peu isolé en termes de, je sais pas, en termes de, de choix
2: technologiques. D'entraide, techno de support. De... Exactement,
0: ouais. exactement. Donc, euh, c'est donc, donc un choix qui, qui à ce moment-là, euh, est... Enfin, est quasiment euh, finalisé, euh, avec bah, quand même une identification d'un certain nombre de, de soucis. C'est-à-dire que FoundationDB, bah, c'est bien, ça marche, c'est plus simple. Donc, ça coche
1: un certain nombre de cases. Euh, Alors, c'est transactionnel, c'est mieux, mais... Mais... <rire> mais... <rire> mais ça voilà. ne pas euh, sans mais... un coup... Euh...
0: <rire> voilà, donc disons que ça amène un certain nombre de contraintes euh, qui sont des contraintes qu'on n'avait pas sur HBase et qui sont des contraintes autour desquelles il a fallu euh,
1: un peu euh, le voyer quoi, c'était pas forcément le truc le plus... mais, mais, mais quelque part qui était annoncé c'est à dire que les choses oui, étaient oui, claires c'est euh, clair. transactionnel mais alors mmh. une des contraintes par exemple c'est que euh, ta transaction doit être, doit être faite dans une fenêtre de 5 secondes quoi, donc tu peux pas euh... Alors, avoir d'un scan qui euh, autant, euh, ou, ou de alors il faut venir euh, bouger un offset pour dire ok bah, j'ai fait 5, je fais les 5 suivantes etc euh, donc c'est quelque chose qui doit être géré mais qui ne peut pas être euh, euh, gratuit comme Edgebase où là euh, tu positionnes ton <rire> ouais. scan et tu reviens ah dans bah 15 jours,
0: jours à <rire> semaines, ouais, exactement. <rire> euh, donc, euh, donc oui donc ça, ça a été des choses sur lesquelles il a fallu un peu, euh, peu s'adapter donc il y avait effectivement cette limite de 5 secondes il y a aussi des limites de taille c'est à dire de taille, transaction ouais. ne peut pas faire plus de 10 mégas il euh, y a une limite sur la taille des valeurs qui ne peuvent pas faire plus de 100 kg euh, et puis euh, bon, c'est à peu près
2: tout oui, c'est à peu près tout, ouais. En ouais, fait, ça vient du fait que c'est pas une base de données d'analytique, à la base, et quand même, Warp a un usage un peu plus analytique, et du coup, je pense que ça vient bah, notamment les 5 secondes. Ouais, bah, bah on, on s'est débrouillé, hein. <rire> j'ai même pas encore eu le temps d'aller lire le code de, de cette partie là j'ai euh, un tout doux quelque part
0: non non bah en fait euh, c'est assez simple c'est qu'on fait un scan et puis euh, si on se fait shooter parce que FoundationDB nous dit euh, non mais dis donc ça fait trop longtemps, tout, trop longtemps que tu as commencé ton scan tu euh, redémarres <rire> non bah tu redémarres un nouveau scan et puis tu dis ah mais où est-ce que je m'étais arrêté déjà je me suis arrêté là bah ok je prends la clé oui. Et donc, on s'en est sorti comme ça. Et puis, sur l'écriture, on a fait aussi 2-3 deux, trois, deux, trois adaptations pour que ce soit pas un problème, cette limite des 10 mégas. Et puis, globalement, Et ça marche que... assez bien.
1: Ouais, ce qu'on avait identifié, quand même, qui étaient des améliorations notables par rapport à EdgeBase, c'était le côté euh, opérationnel, je ne vais pas dire magique, mais, mais très facilité. C'est-à-dire que. H base a une scalabilité qui, qui fait qu'il découpe ses régions un peu tout seul et il s'organise. Par contre, euh, à l'usage et euh, par suppression, oui, parce qu'on supporte le GDPR via Warp, <rire> on va en parler après. Eh bien, tu peux avoir des régions quelque part qui, à un moment donné, deviennent un peu vides ou discontinues, etc. Et quand tu as besoin de réorganiser, ben, des fois, il faut refusionner des régions pour ne pas avoir une fuite en avant du nombre de régions. Donc, euh, tout ce qui est l'aspect opérationnel, l'aspect scalabilité, etc., euh, dans HBase, ça demandait quand même pas mal d'outillage, pas mal de. Et on l'avait fait. Enfin, hein, avec oui, Pierre, Je l'ai euh, écrit deux fois, fois. ce
2: truc-là, ouais, <rire> dans deux boîtes
1: différentes. <rire> mais <rire> on avait fait ça, tu vois, pour justement être capable de, de, de lire HBase, ses logs, comprendre ce qu'ils faisait. Ouais. Elle euh, était sympa, des fois, il te disait quand même à peu près ce qu'il faisait. Mais. Euh, pour aller le piloter, des fois, c'était quand même coûteux. quoi. Et, euh, et donc, soit en termes de gestion des régions, soit en termes de, de, de rationalisation pour dire, OK, maintenant, comment est-ce qu'il faut qu'on réorgue Tu es obligé de faire ça en plusieurs passes, parce qu'en fait, des fois, il faut des stratégies de, de recompaction de tes régions, etc. Et, et, et pour trouver quelles sont les bonnes régions à fusionner, bah, tu es, es obligé de faire des algo en multipasse. Donc, c'est pas simple. Euh, ben. Il y a aussi des fois où clairement, euh, nous on avait tendance à le charger un peu bien là, et des stacks en Java. Euh, bon, bah du coup, GC, donc euh, on est devenu quand même pas mal des experts en GC à ce moment-là. <rire> mais bon, bon an, mal an, on arrivait à le faire tourner. Euh, mais ça ouais, nous a... ça faisait un coût opérationnel quand même pas, pas gratos, gratos. Oui, oui c'est ça, quand que... tu compares Attends, je finis. Juste Quand tu compares à Fondation aujourd'hui, globalement, tu lui demandes son état de santé et il te dit, là je suis bien, là euh, ce serait bien que tu m'ajoutes un peu de CPU là, de la RAM là, sur le storage là je suis un peu stressé, là je suis bien, et là sur le coordinateur euh, je suis un peu moins bien, tu devrais m'en ajouter des rôles. Ah tu dis, ok, bah, là, en fait il y a juste à t'écouter et puis
2: on te répond et tout va bien. Quoi. Ouais, ouais. Pierre, vas-y. Non, bah j'allais juste te dire qu'en fait, EdgeBase, c'est vraiment un système où tu es obligé d'accrocher de, 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 dedans et d'aller vraiment comprendre intrinsèquement comment ça marche euh, pour euh, opérer le truc. C'est même pas pour y contribuer, c'est vraiment pour opérer. Tu es obligé d'aller deep dive dedans et, euh, et euh, pour euh, l'opérer, on va dire, à, à grande échelle. Je sais plus combien bon, de nœuds il faisait. Euh, je ne je, je veux, fonde... veux pas dire que Fondation.
1: C'est magique au point qu'à euh, l'échelle, <rire> tu n'es pas oui. besoin d'aller non plus regarder et comprendre comment ça marche. Bah, je je y pense y que, que tu as un peu moins de magique.
2: Disons qu'on va dire que la conf pour démarrer sur un cluster qui a un peu de data, il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de conf. Quoi. On va dire on peut partir, on peut non, partir non, assez facilement.
1: Euh... C'est assez ouais. pratique. Mais après, il voilà, n'y a jamais de solution magique de toute façon. Non, non, mais je... euh, mais c'est vrai que là, on a un truc qui est beaucoup plus facile à piloter. Et qui se fait avec moins de gens. Parce que, en fait, base je pense que ça peut être vraiment très bien, mais il faut une équipe de 5 personnes derrière pour vraiment arriver à une, à une infra massive, mais qui tourne de qualité, bien gérée, avec le bon, le bon niveau d'outillage, etc. quoi.
0: Après, je pense que ce qui est aussi intéressant dans le cas de FoundationDB, alors au niveau de la scalabilité, je ne suis pas certain que FoundationDB aille aussi loin que là où peut aller HBase. Hein.
2: Oui, je ne pense, pense pas que, non plus. Je pense qu'il y a des est limites un, un peu avant. Et <rire> je ne pense pas, Ouais.
0: En tout cas, la limite annoncée par, par les gens qui font FoundationDB, c'est plutôt 1000 process, et, donc, euh, 1000 process et, et quelques centaines de terras, si je me souviens bien. De... Où alors
2: ça c'est des anciens chiffres, les ah nouveaux ouais. chiffres, ils sont en train de travailler sur un nouveau système, mais en fait le, leur problème de, fondamental derrière cette limite de 100 terras, c'est qu'ils ne sont pas capables de, de simuler euh, des, 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 des gros clusters avec beaucoup de data, et du coup il y a même des PR en cours, tu as dû les voir Mathias, tu sais, pour générer de la data random. Ouais. Donc, donc oui, la
0: donc, bon, scalabilité on ne sait pas, mais, mais le, le point qui est hyper positif que tu, que tu viens d'évoquer, c'est la simulation dans, dans l'environnement de build. C'est un système distribué, donc euh, il peut y avoir plein de scénarios possibles de défaillance des nœuds, des réseaux, des disques, des machins, enfin tout ce que tu peux imaginer. Et tous ces scénarios, en fait, ils sont pris en compte dans le, dans le build au travers d'une simulation qui est faite de, de, de toutes ces défaillances. Et donc, FoundationDB, quand il release euh, une version... Ben, elle est passée par tous ces trucs-là. Et donc, euh, tous les cas que tu peux trouver toi en prod, eh ben, on sait comment ça se comporte en fait. Parce que, parce que ça, couverts, a été, ouais. euh, ça a été validé. Ouais.
1: J'ai même appris que c'est pire que ça. C'est qu'en fait, le cycle de release qu'ils ont, c'est même pas euh, simulation-release-prod. Euh, <rire> en fait, c'est simulation-prod. <rire> Quand c'est à feu doux, qu'on est tout ok, on release. <rire> <rire> voilà, donc,
0: do, 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 donc ah, ça, ça, ça change...
2: change un peu. Hein. Ouais, non, ça,
0: ça change un peu, mais en, mais en tout cas, tu, tu peux y aller de façon beaucoup plus sereine. Parce que euh, quand on faisait des tests avec Pierre euh, sur, sur le cluster, là, que vous nous aviez mis à dispo euh, pour, euh, pour valider les trucs, on a fait plein de tests sur lesquels on arrêtait le réseau, on s'était hein. des nœuds, etc. C'était et fun. Hein. Et... Alors,
1: nous, on le refait, on le refait régulièrement. Hein. On a un cas ah oui, process. Le <rire> jour, il y a David qui a. Je lui dis ouais tu peux débrancher du truc machin il a arraché un disque <rire> ok <rire> eh ben nickel ouais ouais, ah ouais. Donc, donc ça c'est bien
2: et puis Pierre n'était euh... pas prêt ah ouais moi j'ai rigolé non. parce que j'étais là tiens c'est bizarre on a perdu une machine et puis tu dis le cluster, il est là bon ça va nickel je réplique tranquille alors qu'on nous avait arraché le disque dur physiquement ouais <rire> bah sais, ouais je, je sais fait. pas si tu te souviens t'as arraché un disque à Hbase euh... <rire> Oui, es moins serein tout de suite.
1: Si t'en arraches qu'un,
0: ça va, mais si, si tu quand ah ouais, commences à en avoir ouais. un deuxième qui s'en va, là, ça, potentiellement, ça peut craindre. Euh, donc ça, ça c'est quand même un, un truc mm. qui, est, qui, qui permet d'être hyper serein, effectivement, euh, au niveau de l'ops. Et oui. puis euh, avec Xavier, euh, on, on a fait des, des dashboards sur euh, sur FoundationDB parce qu'en fait, il y a beaucoup de métriques qui sont remontées par, euh, mm. par FoundationDB euh, nativement, et, et ça, c'est hyper agréable aussi, c'est que le, le truc euh, t'expose déjà vachement d'informations, d'indications, ouais. d'infos sur son comportement interne. Pour mmh, mmh. euh, voilà, ah bah, si rendre
1: service, on a open sourcé un connecteur de métriques euh, enfin, ouais. qui va dessus,
2: qui prend toutes les métriques. On a
0: pas. une macro euh, warp
2: aussi qui fait ça. Oui, euh... il y a une macro warp avec une capability et tout. Ouais, ouais. Et les dashboards qui vont avec. Et les dashboards qui vont avec, ouais. Après, pour revenir pour euh, juste sur le simulateur, j'avoue que ça, c'est un truc qui est, qui est super euh, intéressant. Nous, ce qu'on a fait, en, on utilise Fondation pour d'autres trucs. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire, nous, c'est prendre nos workloads de, de nos, nos, notre code Rust et on a réussi à l'inclure dans la simulation directement. Et donc ça, c'est vachement pratique, parce que quand on commence à développer des trucs un peu compliqués, de, de, des problématiques de base de données en fait, bah, au moins on est sûr qu'on qu est tolérant à la panne, qu'on est, qu est tolérant à pas mal de choses, et c'est vrai qu'on a une confiance absolue à la fois dans fondation et dans le code qu'on écrit. Et ça, c'est incroyable.
0: Ouais, donc, donc je pense que, enfin, rétrospectivement... Euh c'est un enfin on est très content d'avoir fait euh, ce choix là le switch oui et, et puis d'ailleurs on a on a aussi, des gens hein. qui, qui qui sont contents aussi parce que euh, alors je, en même temps qu'on a fait ce choix de fondation en fait on a inséré une nouvelle version enfin un nouveau type de déploiement dans dans ce qui est possible de faire avec Warthen qui est une version qui s'appelle Standalone Plus c'est-à-dire que c'est une version qui est destiné à tourner sur une seule, un seul nœud, euh, mais qui stocke ses données non plus dans euh, des répertoires organisés par DB, mais qui les stocke dans DB. Et donc ça, ça permet euh, deux de choses. Ça permet d'une part d'avoir un, un chemin de migration très facile après si on veut passer à une version distribuée, mmh. parce qu'on n'a pas besoin de migrer les données. Donc pour les gens qui savent qu'ils vont potentiellement avoir une infra qui va grossir demain, ben, ça permet d'être serein sur, le, sur justement ce qui, sera, ce qui sera à faire demain. Euh, et puis, en termes de suppression des données, euh, c'est hyper rapide dans FoundationDB. C'est euh, incroyable. Voilà, c'est quasi instantané. Euh, alors qu'une euh, version standalone avec du LevelDB, bah, c'est un peu plus laborieux parce que euh, même si nous, on a, on a des, des add-ons qui permettent de supprimer des fichiers euh, SST, qui sont les fichiers dans, dans lesquels LevelDB stocke ses ces données, ouais. pardon, euh, ça reste quand même un processus dans lequel potentiellement, euh, tu ne tu sais pas quand seront supprimées tes données euh, physiquement du disque, et donc tu sais pas quand tu vas regagner la place qui te, qui te, qui te manque. Bah c'est les LSM quoi. Voilà, c'est le travers et... des phases de compaction.
1: Et, ouais. euh, bah, Exactement.
0: Donc, donc euh, voilà, très en fait, on est très content de, de, de ce choix-là. Et puis après, bah, tu, tu parlais de la version 3 et des, des ajouts, il y avait plein d'autres nouveautés qu'on a, qu a intégrées on est passé sur des versions récentes de JDK, euh, non sans mal d'ailleurs, parce qu'en fait on a identifié <rire> ah ouais, on a, on a oui. identifié euh, euh, en fait on nous a toujours dit ouais, on voudrait passer sur des versions récentes de JDK etc, donc on, on a fait le, le travail en fait, Nous, on avait pas mal de dépendances qui passaient pas sur des versions récentes de JDK pour, pour des raisons très très bêtes d'ailleurs, c'est à dire que on avait en gros deux raisons pour lesquelles les, les dépendances passaient pas une première qui était euh, toutes celles qui utilisait euh, unsafe et, et notamment unsafe sur des chaînes de caractères, et en fait Oracle a changé la structure interne de la classe string dans, dans Java et, et donc euh, bah, tous les trucs qui utilisaient euh, unsafe pour accéder euh, au tableau de caractères qui existait dans la classe string ne marchent plus, parce que maintenant il n'y a plus de tableau de caractère, c'est un tableau de bytes et, et donc ça posait problème, donc ça c'était les et premiers. Parce
1: que de mémoire vous aviez une implème custom des strings, non on avait
0: une implème qui s'appelait unsafe string, ouais, qui, qui permettait d'aller rapidement lire des trucs. Donc ça, ça ne marchait plus, mais bon, à la limite le code qui était chez nous, c'était facile à changer, mais dans des dépendances, c'était plus compliqué. Et puis, il y avait tout un autre pan de dépendances où là, elles n'étaient pas compatibles avec des JDK après la version 9, pour une raison toute bête, c'est qu'Oracle a changé la façon dont les numéros de version sont structurés, et donc, jusqu'à en 8, c'était 1.8 quelque chose. Et à partir de la 9, c'était 9 quelque chose. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de dépendances qui, en premier truc, disaient, ok, dans quelle version je suis, je prends un la chaîne de version, je cherche le 1 <rire> point, et, et ce qui est après le point, c'est la version. Et là, ils disaient, ah, mais j'ai pas trouvé 1 point. Et donc, ils s'arrêtaient <rire> en disant, ah ben non, euh,
1: je sais pas où je suis. Et donc, on avait des trucs comme ça, très très con.
2: Et d'ailleurs.
0: des
1: releases de, de conformité en, en 1.9. Bah, figure-toi,
0: figure que si tu vas voir le code de, de Warp 10, donc oui. dans Warp 10, on a intégré une bibliothèque de création d'images qui s'appelle Processing. Et en fait, au moment où on initialise Processing, je vu. on change le numéro de version en lui disant « "T'es c'est un point hey, quelque ça... chose, et ne m'embête pas. <rire> » euh, On initialise, et, et, et une fois qu'il est revenu et qu'il nous a dit « C'est bon, ça y est, je suis prêt. » On rechange la version en disant bah, « okay, Bon, ok, c'est bon. » Pour de, tous les autres, bon, on, arrive, oui, on est nouveau oui. en version. Euh... <rire> <rire> on est nouveau okay. en version, euh, machin. Bon, bref. Donc, donc, on a fait, on a fait ce chemin-là, et, et maintenant, on est compatible avec euh, plein de versions. Sauf qu'on bah, est tombé sur un bug assez complexe dans non, le JDK 17 et qui est toujours. Non, est fou et... ce bug. Ouais, il est fou et, et on n'arrive même pas en fait, à avoir un, un, une reproduction du, du bug. Mais en fait, on a, on a un bug, il y a un bug dans le JDK 17, dans OpenJDK, euh, et sans doute aussi sur la version Oracle, peut... mais en tout cas dans OpenJDK, il y a un bug sur le Just-In-Time Compiler dans le JDK 17. Et donc, on a, on a un bug qui, qui se manifeste de temps en temps, sur certains déploiements, euh, quand le code est compilé par le Just-In-Time Compiler, en fait, il injecte euh, du code foireux. Euh, alors, le problème, c'est qu'il injecte du code foireux à un endroit où le code ne peut pas être foireux chez nous, oui. <rire> qui est le calcul des identifiants des séries. Et, et donc, on a, dû, euh, on a dû ajouter, en fait, un, un contournement. Donc, il y a une config qui s'appelle labelsid.slowimpl. impl parce que, en fait, euh, ben, on on utilise un mode de calcul de, de l'identifiant des séries qui n'est pas sujet à ce bug du Just-in-Time Compiler. Mais bon, pour l'instant. Alors, on ne l'a pas en, en 11, on ne l'a pas en 20, on ne l'a pas en 21. Et forcément, j'étais en 17. Mais en
2: 17, par contre, ouais. Et... J'avais passé deux jours, ça m'avait rendu fou parce que du coup, moi, j'avais mes, mes tests qui marchaient de temps en temps. Bah ouais. C'était avant qu'on fasse le déploiement. On était sur des machines virtuelles qu'on popait pour lancer des tests tu vois, de, de, de la version distribuée. Et puis, euh, tu vois, des fois, bon, mon test, j'étais. Mais c'est bizarre. Je faisais un test où j'insérais un point et je vérifiais que la série existait, que je pouvais la récupérer euh, directement via Ansible. Et euh, tu vois, j'étais là. C'est bizarre, je sais pas ma série. Et puis, tu sais, tu te connais sur la machine. Bah, elle est où ma série Et du coup, ouais, ça m'a rendu fou. Alors, tu sais, tu, tu éteins tout, tu rallumes et fais. Ah, bah, c'est apparu. Ouais, non,
1: c <rire> en tout cas nous faire ce chemin de migration ça nous a quand même enfin, c'était une... très intéressant et ça nous a permis de faire un peu de ménage euh, ce qui était bien parce que on avait un peu abusé en termes de scalabilité euh, sur les métadonnées en fait on était au milliard de... de séries euh, uniques ce qui est toujours tu sais, la limite en, fait, dans le, en time series, t'as toujours les gens qui se mettent un peu l'objectif de one billion unique
2: time series, et puis en fait, bah, nous on y était, quoi, tu vois. Non, sans nous dire que mal. C'est un peu pénible même... <rire> de l'astreinte, tu vois, de temps en temps.
1: Ça, ça <rire> demande un peu d'organisation, de, 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 de découpage,
2: de sharding au niveau des méta, mais euh, bah, en soi, ça se fait, quoi. Ah oui, par contre, on pouvait monter à cette euh, cardinalité-là, ouais. Et euh, donc voilà, donc on a euh... ça nous a permis énormément de nettoyer la donnée, de la qualifier, de savoir, comment ouais. on a la main en fait sur les, les agents qui poussent les métriques, en fait nous ça nous a permis de, de, de faire un état de l'art de qu'est-ce qu'on pousse, ou comment, est-ce que la donnée est, est intéressante à, à persister. Et du coup, on a pu faire ce travail, euh... enfin la migration nous a permis de faire un travail de qualification de la donnée qui était plutôt intéressant et des backups accessoires aussi.
0: Après, sur la, sur la cardinalité, en fait, le, le, le souci de cardinalité il vient euh, surtout dans des cas d'usage euh, comme l'observabilité. Euh, pourquoi Parce que euh, alors, la cardinalité, qu'est-ce que c'est La cardinalité, c'est le, le nombre de séries uniques euh, qu'on qu va gérer. Et donc, euh, dans les systèmes de séries temporelles, on va avoir euh, des métadonnées et parmi ces métadonnées, on a généralement un ensemble de clés-valeurs qu'on appelle des labels, comme c'est notre cas, ou des tags chez, chez d'autres gens, comme DB par exemple. Et en fait, la, la, la combinatoire de, de ces clés-valeurs, selon ce qu'on met dans les clés-valeurs, peut exploser et euh, conduire à un nombre de combinaisons qui est, euh, qui est exorbitant. Et dans les cas d'observabilité, c'est assez souvent le cas puisque on va retrouver soit des identifiants de VM, soit des identifiants de span quand on fait des traces ou des trucs comme ça. Donc des choses qui vont très très vite euh, monter en combinatoire. Et qui vont poser un problème de, de
1: gestion. Donc euh, en face. Avec un joli petit produit cartésien à la clé euh, qui t'amène à euh, ouais, ouais. le nombre de machines fois le nombre d'ID potentiels fois euh, le contexte qui peut bouger fois. Et en plus, ouais. après souvent, c'est là où tu, tu, tu apprends aussi à designer ton data model. C'est qu'au début, tu mets un peu tout ce que tu veux dedans et puis au final, quand tu vois le truc que ça donne, tu... Oui, bon, ça, euh, je vais le contextualiser, ça, je le je le déduis de ça, et <rire> t'enlèves des trucs pour, pour que ça reste un peu maîtrisable, parce que sinon, ça peut aller vite, oui. Ouais, ouais, C'est donc... clair,
3: j'ai souvenir de gens qui mettaient les identifiants de conteneurs Docker euh, dans des séries temporelles, donc on avait une série euh, qui était labellisée par l'identifiant de, de conteneurs Docker, donc on avait un point pour la pour le début, euh, enfin le démarrage de l'image, un point pour le stop, et donc il y avait des milliards de séries euh, à deux points, donc, ce qui n'était pas très efficace. Donc, mmh. Oui, dans ces cas-là, tu, tu réfléchis à ton modèle et tu l'inverses mmh. éventuellement pour, euh, bah, pour gérer ta cardinalité. en tout cas, mmh. Ou la...
1: où, où tu gères le cycle de vie de ta métadonnée donnée. Oui. Euh, tu, tu, tu peux très tu bien te gères, dire euh... que tu veux l'entièreté de ces infos-là euh, à la granularité la plus fine par contre, quand tu as buté le conteneur, il faut effectivement que tu aies un, une sorte de queue dans laquelle tu dis cette ID-là, il y a un moment, il faut aller le nettoyer. Exactement. Et, et dans ce processus de nettoyage, quitte à venir réagréger cette donnée-là avec d'autres pour garder l'intelligibilité de la donnée, pour pouvoir euh, avoir un indicateur sur ton volume, sur tes stats, oui. sur je ne sais quoi, mais en n'ayant plus les index absolus de, euh, de ce conteneur qui n'existe plus. Quoi. Exactement. Parce que nous, on fait ça sur nos VM, hein, parce que, euh, oui, on, on boute que... des VM comme des conteneurs, et euh... Alors j'aimerais te
2: dire qu'on a fini de gérer le bon cycle de vie. Oui, c'est ce que j'ai. <rire> euh, tu... moi, moi je vois ma RAM, la rame baisser, tourner <rire> lentement, mais surtout. Euh, <rire>
1: voilà. On n'a que à faire le, le forecast de la rame et on dit... Oui, 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 je oui, le vois Ça, ça dit qu'on doit s'énerver dessus.
0: <rire> donc, donc, donc tout ça pour dire que... ouais. La... La, la capacité d'une solution de time series à gérer le cycle de vie, c'est fondamental, c'est-à-dire la capacité à effacer des données et des et ou des métadonnées, euh, c'est un truc qui est hyper important. Alors, tu, tu mentionnais euh, plutôt le, le RGPD euh, comme étant euh, une contrainte aussi à prendre en compte. Donc oui, c'est une des contraintes pour, euh, pour intégrer euh, de, de la suppression efficace dans une base de données de série temporelle, mais la gestion du cycle de vie est notamment dans des environnements dans lesquels il y a une grosse... Euh, euh, on va dire une grosse cardinalité de, 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 des séries et puis de certains de certaines metadata bah c'est aussi un truc fondamental et il faut absolument le regarder parce que sinon on commence à déployer une solution et puis au moment le pire c'est à dire quand on commence à plus avoir de RAM plus de machin, plus de trucs, on se rend compte qu'on peut pas effacer et là,
2: là, là c'est <rire> moins rigolo ouais, là
0: c'est moins rigolo ouais. c'est moins rigolo donc, euh, donc ouais. cette cardinalité infinie, c'est un peu le serpent de mer de, ouais. de, du monde de la time series. Euh, alors infini, euh, euh, personne n'y arrive hein, forcément parce que ne euh, ouais. faut arriver, mais il y a rien. Est-ce que c'est
1: pas comme tu sais les, les frites? Euh tous ceux qui en parlent, c'est ceux qui en font le moins.
0: <rire> ouais, vois, Non, non, je pense que tout le monde... Euh, disons que chacun a sa cardinalité infinie. On va voilà. dire ça comme ça. Euh, et, et la cardinalité infinie des uns bah, et pas celle des autres. Et, et en fonction de, de, de ce qu'on veut faire croire aux gens, euh, bah, on, on va le présenter euh, d'une façon, euh, façon ou d'une autre. Euh, donc, nous, on n'a nous, jamais dit qu'on pouvait atteindre une cardinalité infinie, parce que, bah, bien évidemment, on ne peut pas. Euh, mais bah, vous, vous êtes les êtes l'exemple typique pour, pour témoigner que Warp 10, et encore c'était Warp 10, 10, 10 2.11 ou un truc comme ça. Mmh, Warp 10, 10
1: 2.20, Warp,
0: <rire> <rire> Warp 30. Euh, donc non, non c'était une version 2 et, et vous aviez atteint un milliard, effectivement, comme tu le disais Pierre. Mmh, mmh. Euh, donc nous, on sait qu'on peut atteindre un milliard et plus, parce qu'on a, a des utilisateurs qui l'ont fait. Euh, mais quand on lit les discours de, de, de tout un tas de solutions de time series, eh ben on, on s'imagine qu'on n'a pas de problème de cardinalité, alors que quand on creuse un peu, en fait, il y en a, parce que les limites sont, sont bel et bien là et qu'il y a quelques cas idéaux dans lesquels on va pouvoir passer outre ces limites.
1: Oui, et puis c'est pas une fin en soi, c'est pas parce que tu tiens le milliard de time series que tout va bien. Ça dépend en fait <rire> comment tu as structuré tes séries dedans. Et ça dépend, com... enfin, tu vois, si tu as par exemple beaucoup les mêmes class names mais les labels qui changent, en fait le parcours dans tes class names il va être infini, quoi. Enfin, il va être long. Donc euh, tu as aussi intérêt à avoir une structuration de ton index derrière qui soit, euh, qu soit optimisée pour ton, pour ton besoin. Quoi. Et ça. Euh... Bah, ça vient bah, en discutant avec vous, avec du support par exemple, <rire> ou, euh, ou en allant lire le code si tu en, si en es capable ou adapté. Quoi. Mais...
0: Après, il ouais, y a des trucs intéressants qu'on qu a fait, il enfin, y, y a des fonctions dans notre bibliothèque de fonctions qui sont là parce qu'on a eu des cas dans lesquels justement l'identification le, le, des séries auxquelles accéder était problématique. On a eu un cas notamment sur, sur de la donnée AIS, donc de la donnée de localisation de navire, euh, on avait un cas d'usage sur lequel euh, il fallait sélectionner des navires et potentiellement il, fa il fallait sélectionner beaucoup de navires. Et, et donc euh, sélectionner beaucoup de navires, ça veut dire euh, sélectionner des navires dont un label particulier, donc une méta donnée particulière, euh, est un identifiant euh, parmi un ensemble d'identifiants. Et, et donc, euh, donc. Euh, en fait, les navires ont un numéro qui s'appelle le MMSI hein, qui est un numéro unique des navires et donc quand tu veux sélectionner des séries qui suivent euh, le, le parcours d'un navire, tu passais l'identifiant de, des MMSI que tu voulais voir. Sauf que l'utilisateur en question bah, il voulait récupérer quelquefois euh, 600 000 traces de, des, des traces pour 600 000 navires différents, euh, ce qui commençait à, à poser problème. Et donc. Ces 600 000 navires, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils faisaient une expression régulière en disant euh, le premier numéro, ou le deuxième numéro, ou le troisième numéro, ou le machin. Ce qui est ce que ferait euh, n'importe qui qui doit faire une expression régulière avec autant de, autant de trucs. Puis, ils il, il nous disent, ah, je ne comprends pas, euh, j'ai une requête, il faut 40 minutes pour euh, avoir le résultat. Quoi. <rire> 40 minutes pour avoir le résultat et on lui dit, mais en récupérant des données, il dit non, 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 juste récupérer la liste des, des séries, ça met 40 minutes. Hein, tu vois et effectivement, bon, bah, son expression régulière, elle, elle mettait 40 minutes. Et donc, on a fait une fonction qui, qui a un nom barbare qui s'appelle reoptalt, donc Regular Expression Optimized Alternates, qui permet de prendre une liste d'identifiants et de oh. créer une expression régulière optimisée pour que l'identification des séries qui répondent à ces identifiants-là soit euh, rapide. Et on est passé de 45 minutes et quelques à euh, 27 secondes, je crois, pour identifier les 600 000. Mais Juste parce qu'on a réécrit l'expression régulière. Elle est trop bien, cette fonction Et donc, euh, bah, c est, c est, ça fait partie ah ouais. des, des effets collatéraux d'avoir beaucoup de séries, effectivement, il faut, <rire> il faut se creuser un peu la tête pour arriver à faire ce genre de truc. Euh, et donc, bah, ça fait une expression régulière qui est absolument imbuvable, il hein, ne faut pas la
1: relire euh, à la mano, donnes... mais n'empêche qu'elle est hyper optimisée. Quoi. Tu la donnes en entretien et tu dis Comment tu arrives à ça Tu as une, une libre qui
2: te fait ce boulot-là Non, non, ou... c'est nous
1: qui l'avons fait. Euh, en fait, on a. Tu as une combinatoire qui fait que on tu. On a structuré pour que la
0: combinatoire des, des alternatives soit la plus faible possible. Ah ouais, ok. okay. Sinon, tu as, as un arbre qui explose et, et en fait, la recherche et... met vachement de temps, quoi.
1: Et en même temps, il faut que... Ouais, ça, faut que ce soit optimisé pour la recherche derrière. Quoi. Voilà. voilà.
0: Ouais. Parce que, en fait, ça, c'est un, un, une autre problématique sur la, la cardinalité infinie. C'est qu'il y a ah, cardinalité...
1: Est vrai est... Pardon, je te coupe, mais elle est <rire> hyper contre-intuitive. Enfin, J'ai l'exemple <rire> de la doc, là, où tu as des mots euh, classiques hollow, almost, alone, long, ready, also, also, uh, waves, etc. Tu regardes si hein, le résultat. Ok. <rire> <rire> ouais, elle est efficace elle est efficace et confiance elle est bluffante ouais, c'est ouais. ouais, 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 bah
0: drôle c'est drôle mais c'est surtout utile parce qu'en fait la, la, le cas d'usage observabilité par exemple euh, souvent les gens accèdent à euh, un système ou euh, quelques systèmes euh, et donc finalement l'accès aux données il n'est pas si compliqué que ça mais nous on a des cas d'usage dans le domaine industriel par exemple ce domaine des navires dans lesquels c'est pas euh, inhabituel d'accéder à 50 000 100 000 séries différentes pour faire mmh. des agrégats sur ces, euh, sur ces 100 000 séries et sélectionner 100 000 séries sur la base d'expression régulière bah, si tu ne craftes pas ton expression régulière de façon un peu intelligente et eh ben t'as des perfs pas terribles
1: voilà et tu peux quand même dire euh, genre B étoile et il va la, il va l'utiliser dedans Non, ou...
0: là c'est vraiment. Je sais plus Je je sais plus si, il, sais plus si on l'a fait, mais je me demande s'il faut pas d'abord faire une première extension pour que tu
1: puisses euh, tu puisses euh, okay. le faire comme ça. Donc, euh, mais bon. Bah, une fois que tu as l'expression, tu peux sans doute aller dedans et faire un petit set, un replace string de ce que tu veux en mettant une étoile. Quoi. Mais, ouais, ouais, mais ah, c'est voilà. bluffant. Hein. Et ben bah, voilà, j'ai appris un truc aujourd'hui. <rire> <Et> moi, <aussi, rire> <Ouais. rire> moi, je <rire> sais à qui je
2: la donner en interne.
0: <rire> non, mais faites le test, hein, vous verrez, je pense que ça, ça peut être intéressant de voir euh, les, les effets entre euh, ouais, l'expression ouais. régulière faite par euh, euh, l'intuition d'un humain et puis euh, l'expression régulière qui est, qui est faite par... Euh, par quelque chose qui, qui est bourrin et qui va dire bah non c'est pas comme ça je, je, je m'en fiche de savoir ce que ça veut dire <rire> moi j'optimise
1: ouais mais tu vois enfin, on en revient aux enjeux métiers et, et à l'évolution un peu du spectre de la time series et, et autant je trouve que 2015, 2020, il y avait un moment là, tu avais globalement une TSDB par semaine qui sortait euh, avec la boîte de Vici qui voulait mettre des billets dedans parce que c'était le truc à la mode et, tu vois, trois mois plus tard, euh, il n'y avait plus rien. J'ai l'impression que ça se calme un peu, tu vois, que ça se rationalise. Alors, le marché aide aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tous ceux-là sont allés sur de l'AI quelque chose donc euh, donc quelque part ils sont un peu moins actifs au niveau euh, time series mais euh, mais est-ce que le, le monde euh, du, enfin, sur le domaine de la time series n'est pas un peu en train d'évoluer aujourd'hui euh, là-dessus alors je, je pense que il, ouais si il, il évolue pas
0: mal en fait euh, il y a il y a eu énormément d'acteurs qui, euh, qui qui ont assimiler time series à euh, observabilité. C'est-à-dire hum. que dans leur positionnement, euh, la time series, c'était avant tout l'observabilité. C'était leur que...
1: levier d'apprentissage. C'est par là qu'ils ont découvert Alors, un peu la time series
0: C'était deux choses. C'était effectivement euh, par là qu'ils sont rentrés et, et par là qu'ils qu ont découvert la time series et, et, et le premier sujet auquel ils se sont intéressés. Mais c'était aussi le moyen d'aller convaincre des, des VC qu'il y avait un vrai marché qui était clairement identifié. C'est-à-dire que en fait, l'engouement le, pour les solutions de Time Series qui étaient axé observabilité, il est euh, finalement très corrélé à euh, l'engouement qu'ont eu les boîtes pour des infrastructures cloud. En se disant, ben, étant donné que je veux avoir une infrastructure élastique avec des trucs qui vont qui vont bouger sur plein de machines différentes etc je vais avoir besoin de, de suivre de plus en plus de systèmes et, et les deux ont, ont en fait eu une croissance en parallèle sauf que ben, ce marché de, autour de l'observabilité ben, alors je ne sais pas si, si c'est vraiment le marché des time series qui s'est structuré ou si c'est plutôt le, le truc autour de l'observabilité je pense que c'est plutôt l'observabilité dans un premier temps, mais il y a des acteurs de l'observabilité qui sont apparus plus récemment que d'autres, on a vu poindre des, des DataDog, on a vu disparaître en gros des New Relic, il y a, a, a 10-12 ans, on voyait des pubs New Relic partout, tout le monde avait un t-shirt New Relic, etc. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui utilise New Relic, par contre, il y a des gens qui utilisent qui utilisent Datadog, et puis euh, les cloud providers ont eu aussi leur propre solution.
1: Euh, et bon, puis il y a, des gens il y a comme Grafana. encore du monde à utiliser New Relic. Hein. Oui, je pense faut, aussi, oui. Ils font moins de marketing, mais ouais, il y a une euh, petite tout... base établie, à mon avis, ils gagnent leur vie. Hein. Ah non, mais
0: très bien s'ils gagnent leur vie. Mais, mais, mais tout ça pour dire que le marché de l'observabilité, il s'est quand même beaucoup structuré ouais. autour de nouveaux acteurs, donc des Grafana, des Datadog, etc., des gens qui ont levé beaucoup d'argent. Euh, et, et, et du coup euh, les acteurs qui, qui, qui se présentaient un peu comme des pure players de la time series mais qui étaient quand même euh, très focusés sur un use case d'observabilité eh ben, ils ont un peu perdu de momentum parce que euh, justement leur marketing c'était pas de dire qu'ils faisaient de l'observabilité c'était de dire qu'ils faisaient de la time series euh, et, et, et aujourd'hui le focus comme les offres d'observabilité sont plus abouties Aujourd'hui, qu'elle ne l'était il, il y a quelques années, eh ben, euh, les, les gens qui veulent faire de l'observabilité vont vers des solutions qui se, qui se disent solutions d'observabilité et ne vont pas vers des solutions qui se disent solutions de time series. Donc, comme euh, finalement, ce, ce, euh, ce, ce marché, finalement, il est, il est moins. Euh, les moins ouvert que ce qu'ils avaient imaginé. Et eh ben, il y a des acteurs qui, soit qui jettent l'éponge, ça c'est une, une possibilité, euh, soit des acteurs qui, qui ben, changent un peu leur discours et se refocusent sur euh, sur des, des choses plus plus resserrées en termes de de, 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 de métier, on va dire, parce que ben, voilà, on en parle moins. On parle moins de time series aujourd'hui, donc il faut trouver une niche qui, qui va bien. Euh, L'AI, c'est effectivement quelque chose qui essaye d'embrasser certains acteurs. Euh, KX System, donc qui, est, qui est historiquement un acteur qui faisait une base de données de séries temporelles qui s'appelait KDB, qui est excessivement utilisé dans le domaine de la finance. Euh, aujourd'hui, moi je les ai vus sur des salons, euh, ils se positionnent comme KDB.AI, et ils disent même plus qu'ils font de la time series, ils disent qu'ils font du vecteur.
1: Oui, mais comme, pour, euh, voilà. comme toutes pour ces pour... boîtes-là faisaient de la big data, maintenant elles font de l'AI. Tu vois un le... peu le, le truc sur les vectors search aujourd'hui dis...
0: bah, Le vector ouais. search is the new time series. Voilà. C est, c est... Oui, surtout
1: avant ça s'appelait graph avec juste des capacités d'indexation. Ouais,
0: ils vont te dire que c'est un peu ah, différent. chose.
1: Voilà. Ah non, mais oui, d'accord, très bien. On regarde Postgre, à la fin, t'as PG Vector dedans et ça fait le job, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, tu peux créer ta DB spécifique, certes, mais euh, moi, comme toi, j'ai vu des DB exister où aujourd'hui, elles se mettent AI DB, tu vois, genre... C'était pas ça que tu faisais avant pour toi. Ouais, non, mais... Et puis, tu regardes la différence de code, tu dis, mais
0: en fait, le code n'a pas changé.
1: Ben voilà, donc maintenant tu as, as KDB, tu as Timescale Vector, je crois aussi pareil, bah quoi, ouais, time scale vector, truc, alors ouais. que Timescale, time leur différenciant avec euh, PG, c'était justement d'avoir un store optimisé time series, ouais. plus ou moins, mais ouais. avec une modélisation euh, table SQL un peu à la, à la influx, oh, influx parlons-en, vous avez vu ouais. le dernier blog post de Paul Dix
0: ah ouais, ouais j'ai vu le blog post de Paul Dix, hein. euh, bah, il, il repose un peu les choses sur euh, la stratégie open source d'InfluxDB, euh, qui était euh, je pense attendue par, euh, par les utilisateurs, euh, alors le, on va dire que le, le positionnement était attendu, mais <rire> je ne suis pas sûr que ce soit celui-là.
1: <rire> Moi je n'ai rien compris, j'ai regardé un peu vite, mais avant tu avais Influx, Aujourd'hui, tu as Influx Edge, Influx Community, Influx, Influx Cloud Truck, Influx Serverless Truck, Influx Cloud Enterprise, machin. <rire> OK. Mais par contre, effectivement, j'ai l'impression qu'ils ont gardé donc ce qu'ils appellent le Edge, c'est la version open source. Raspberry euh, Pi. La nouvelle version. Non, 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 parce que c'est la version open source, mais en fait, c'est une sorte de core, tu vois, c'est une sorte d'open core. C'est... Il n'y a rien dedans. En tu fait. n'as pas, pas la gestion des compactions de, de parquet machin. Tu n'as pas as les pas suppressions. Euh, en fait, euh, c'est bien, mais ça sert à quoi, ce truc enfin...
0: euh, euh, ouais, Peut-être pour, pour repréciser un peu, parce qu'ils ils ont, euh, ils ont euh, sorti la version 3 euh, l'année dernière, je crois. Et, et en fait, la, la version 3 d'InfuDB, c'est l'évolution d'InfuDB Iox. Euh, qui est un, une réécriture complète d'un flux db mmh. en utilisant euh, mmh. Rust et en enregistrant euh, ouais, ouais. en Rust, DataFusion, data fusion, euh, ouais. Arrow et puis je sais plus quoi, euh, et en stockant les données dans des fichiers parquets euh, sur, un, sur un object storage. Euh, donc c'est une complète, euh, enfin, complète évolution par rapport à ce qu'ils avaient euh, avant. Euh, donc la version euh, influxdb 3 euh, principale, ils sont passés dans un mode cloud first, donc c'était le cloud. Donc en fait, soit tu utilisais la version open source qui était soit du 1.8, je crois, soit du 2 et quelques, soit tu utilisais la version 3 mais dans le cloud. Et donc, il n'y avait pas encore de version 3. Et il n'y a toujours pas, d'ailleurs, de version 3 open source. Spoil. <rire> Mais donc, donc, ce blog post-là, en fait, il précise un peu les choses sur ce que va être la prochaine version open source. Et ben, ils, ont, ils ont carrément réduit le périmètre. C'est-à-dire qu'en en fait, on voit que la logique cloud first, elle fait que ben, ils ont envie de... De, de garder finalement le gros des features sur des versions qui sont des versions qui leur apportent de l'argent et pas, et pas des versions open source. Donc exit euh, effectivement un certain nombre de fonctionnalités, euh, notamment la suppression des données, on en parlait tout à l'heure, mais la version Edge qui sera la version open source d'un flux DB, tu ne pourras pas effacer de données, euh, ce qui pose des problèmes de compatibilité avec le RGPD effectivement, mais ce qui pose aussi des problèmes parce que potentiellement... Euh, bah, potentiellement tu t'es planté dans ta... Oui, as envoyé... dans... Ouais, tu t'es envoyé. <rire> tu t'es trompé dans ce que
2: t'as envoyé, <rire> envie de recommencer, tu
0: vois. Voilà. Euh, <rire> le cycle de vie qu'on évoquait tout à l'heure, bah, tu l'oublies aussi, hein, ça ne va pas être possible. Euh, donc bref, en gros, c'est l'ATSDB la pour les gens qui se trompent jamais. Euh, donc, euh, bah, tant mieux s'il y en a. Hein, mais... et, et, et comment tu fais quand tu as fini de beurrer tes disques avec toutes tes données, en fait euh, bah, Peut-être que tu peux effacer des fichiers euh, parquet et que, ouais, et que, et que ça, ça ira. Mais bon, euh, donc il donc, n'y a pas de suppression et il n'y a pas, effectivement, ce que tu disais, euh, Stéphane, il n'y a pas de compaction. Or, euh, finalement, leurs fichiers parquet, euh, s'ils si, si, euh, si ont gardé le système il y, a, il y a quelques mois quand j'avais regardé, en fait, leur sweet spot de taille de fichiers parquet, et c'est là qu'on peut se demander s'ils ont bien saisi le, le, la philosophie derrière parquet. Euh, la taille idéale pour eux de fichiers parquet, c'est 10 mégaoctets. Hein euh, oui. <rire> voilà, c'est 10 mégaoctets. C'est-à-dire qu'en fait, ils génèrent plein de petits fichiers parquet. C'est du euh, parquet
1: embarqué. C'est du parquet des embarqué. même sur, sur la,
0: même sur la version cloud, si j'ai bien compris, c'est la... le sweet spot qu'ils ont identifié. Et à côté de ça, ils ont plein de métadonnées qu'ils extraient des fichiers parquet. C'est-à-dire qu'en fait, dans la version euh, cloud qu'ils ont, et ce sera le cas dans la version euh, community qu'ils veulent, euh, qu veulent intégrer, et, et sans doute dans la version Edge, en fait, il y a un metadata store euh, qui ouais. permet d'avoir les métadonnées des parquets, et dans ce metadata store, si j'ai bien compris, ils mettent carrément les footers des fichiers parquets. Quoi. Parce que en fait la problématique au moment de, des requêtes, c'est d'identifier les fichiers qu'il faut aller taper pour, euh, ouais. pour servir une requête
2: donnée. Quoi et peut-être même qu'ils prennent les mines, les max euh, ou ouais, ouais, la médiane comme ça, ça tu vois euh, ouais. il... <rire> ils s'embêtent même pas donc ah, en gros tu vas, tu vas
0: quand même avoir un problème de scalabilité de ce metadata store parce que Sans si tu as beaucoup, beaucoup beaucoup de fichiers, ben, potentiellement ça va être problématique et donc ils ont une fonctionnalité de compaction des fichiers parquet qui vise à recréer des fichiers plus gros, une fois que tu t'es rendu compte que tu avais trop de fichiers euh, petits, <rire> sauf que dans la version Edge open source là et eh bien il n'y a pas cette fonctionnalité donc ben, tu te démerderas avec des petits fichiers et plein de petits fichiers pas sûr que ce soit ce que les gens veulent mais bon sur ta carte SD, sur ton paille euh... <rire> sur ta carte SD, sur ton paille ou même sur ton serveur hein, puisque oui. en fait euh, le, le, la seule version open source qu'il y aura d'un flux DB à moins que tu veuilles utiliser une, une vieille version ce sera celle-là il hmm.
1: faut que je lise en détail euh, ce qu'ils disent pour Flux parce que en vrai je ne comprends rien à ce qu'ils font moi je... Avec ah bah Flux ils l'ont sorti, sorti Flux ouais, Flux mais, plus... mais je me dis c'était presque ce qui, était, ce qui devenait le plus intéressant chez eux c'est ce que vous faites vous c'est l'équivalent, c'est un langage qui est fait pour manipuler de la donnée orientée time series, ce qui n'existe pas en, en SQL ou genre de truc avec une approche data flow, avec euh, cette capacité de dire je fais une query mais je vais debug à tel endroit puis je continue puis je, tu vois, en fait répondre à la complexité des enjeux métiers des gens et bon, ils expliquent qu'ils ont pas eu l'adoption qu'ils attendaient. Ben D'accord, en fait, oui, c'est long de créer un langage, mais... Euh... À qui mais... le dis-tu <rire> ben oui, En fait, le truc, c'est que... Euh... Effectivement, pour des vicis je trouve que c'est ben, pas rentable, parce qu'ils ont commencé ça en 2017-2018, si mes souvenirs sont bons. Mmh. Et euh, bah ouais, 2017-2018, euh, on est 2024, euh, les Vici, je, sais, sont, je pense qu'ils ont des périodes de 5 ans, tu vois. Donc ils se disent, bah du coup, c'est pas rentable Bah arrêtez. Ah ouais, bah oui, mais bah bon. Et, ouais, qu je... et, et, et quid des gens qui avaient commencé à construire dessus, quoi Donc je pense que là, ils se font... Euh... Enfin, tu perds confiance, quoi, dans les flux. Ça fait 4 fois qu'ils réécrivent leur, leur store, si mes souvenirs sont bons. Ouais, je crois, ouais, ouais. Donc, ils sont à la quatrième réécriture de leur soft. Donc, déjà, euh, tu dis, vous êtes sûr que vous avez bien compris votre métier parce que Bon, allez, on ne juge pas. Ouais. Euh, mais c'est la quatrième réécriture. Là, il, maintenant, il y a, on va dire enfin, il n'y a plus d'open source de la solution. Il y a un open core euh, d'une partie, mais qui n'est pas vraiment utilisable. Euh, il y a... Je ne comprends même pas pourquoi ils disent que la branche, le repos IOX a été copié euh, sous un commit dans, dans le repos dans le db ouais. et que le iox repose... ah oui d'accord en fait oui il refusionne les repos très bien il y a hum, il y a Andrew
2: Lamb c'est Andrew Lamb c'est euh, tu sais, le, ouais. le, le, le corps contributeur euh, data fusion par contre lui il a fait un papier de, il a ouais. fait un white paper sur DataFusion fusion et il apparemment il a stepped down de son poste de comment ça s'appelle les, les... Ouais, je crois qu'il ste a step down. Devrait. Alors, il a
1: step down Data Fusion, mais en fait, il a oh, non, step non, 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 de PMC. Attends, je sais plus. De... Ouais, mais il est arrivé PMC dans un autre truc. Il est arrivé PMC à rouge je crois.
2: Ok. Bon, si, mais si, j'ai cru. C'est Andy Grove non. qui est redevenu euh, le.
1: Ah non, pardon, je confonds avec Andy Grove. Bon, bref, c'est l'actualité qui Apple. Oh. Euh, donc, en fait, moi je trouve que Flux c'était le truc pour justement euh, aller euh, ancrer euh, avec des boîtes qui ont des vrais enjeux métiers et qui sont du coup celles qui vont te payer euh, réellement, tu vois, pas les, les wannabis euh, hobbyistes euh, sur Raspberry Pi euh, pour faire l'IoT du dimanche. Mais bon, après, peut-être qu'effectivement ils ont eu des mauvais retours de leur communauté, mais ah, moi du fait. coup, dans ma compréhension, je me dis, bah oui, mais du coup. Ils font quoi Ils vont faire du influxuel encore Alors, en fait, ah. alors je ne sais pas s'ils ont eu des mauvais
0: retours. Je pense que nous, on a beaucoup regardé euh, Flux parce qu'effectivement, l'approche était un peu similaire. D'ailleurs, j'avais tweeté euh, à Paul Dix euh, quand ils avaient sorti Flux en disant « Ah, bah ça y est, on est content de voir que vous marchez dans nos pas. » Euh... t'es taquin un peu hein. ah, j'étais un peu taquin <rire> euh, mais, mais en fait ils ont pas vraiment marché dans nos pas c'est à dire que Flux je crois euh, avait 80 fonctions euh, là où nous on en a 1300 et donc euh, en fait il manque plein de choses donc je pense qu'il y a eu une énorme frustration chez les gens euh, parce que finalement tu, tu commences à, faire, à utiliser du Flux et puis tu te rends compte que tu peux pas vraiment faire, enfin euh, il y a des trucs que tu peux pas faire et donc euh, ben, voilà c'est frustrant parce que tu as commencé, mais tu ne peux pas aller plus loin. Et, et donc, c'est un, euh, un peu compliqué. Donc, ça, c'est vraiment une, une problématique. Euh, et puis. je euh, veux dire qu'il n'était euh, pas, pas Turing complet, quoi. Ah, bah, clairement, il n'était pas Turing complet. Ouais, ça, ça c'est sûr. Euh, donc, et puis. Donc tu ne euh, pouvais pas
1: recomposer tes fonctions.
0: Non, non. Il ouais. y avait plein de choses que tu ne pouvais pas faire. Puis, tu ne pouvais pas l'étendre. Tu vois, ils avaient promis que tu pourrais faire des macros. Euh, euh, créer tes propres fonctions, etc. Alors ça n'a jamais été vraiment euh, très très clair. Donc là, je pense qu'ils ont jeté l'éponge en disant euh, euh, on va juste Compte. faire du SQL. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'en en fait, quand tu regardes, euh, on va dire, l'acteur euh, phare de la time series en SQL qui est quand même Timescale, puisque Timescale c'est une extension à PG, donc euh, hum. on peut difficilement faire plus SQL que, que PG. En fait, ils ont fait le chemin inverse, c'est-à-dire que eux, ils ont ils ont dit, bah, nous, on est SQL pour faire des time series, et puis ils ont atteint les limites de, du SQL pour faire des time series, et ils ont introduit, il y a, je crois, deux ans maintenant, un truc qui s'appelle function pipeline, où en gros, ils font du data flow au sein d'une requête SQL. Donc c'est un peu artificiel, mais donc en gros, c'est select fonction 1 pipe fonction 2 pipe fonction 3 pipe fonction 4 from machin. Donc, bon, ça a de SQL le select, le from et, et
1: on va dire ouais. ça, ça va être un mais, peu ça, <rire> mais ça a plus la débuggabilité. Tu peux pas, euh, au milieu de ton pipe, dire pause, print-moi les données de, ah que bah tu as non. là. Et... <rire> non, non, ça c'est sûr. D'un autre rien, côté,
0: en, en flux, tu peux difficilement le faire parce qu'il faut que tu. Enfin, je veux dire, tu tu pas de débugger il faut juste que tu, que tu shrink ton, ton script et que tu dises, bah, finalement, je vais m'arrêter là. Quoi.
2: Mm.
0: Euh, donc, donc, en fait, Timescale, ils ont fait le chemin en se disant, euh, SQL, ça suffit pas, on va aller vers autre chose. Et dans le même temps, un flux DB, ils disent, bah, non, flux, on arrête, on va aller que vers du SQL et SQL, ça devrait suffire. Donc, ça, c'était le discours initial. Alors, ils se sont heurtés à des gens qui disent, ah ouais, mais moi, ce que je fais avec, euh, avec flux, en fait, je peux pas le faire en SQL et c'est pour ça que je fais du flux. Et donc, ils leur disent, bah ouais, bah alors, euh, en fait, il euh, y, y, y a trois voies possibles. Il y a une première voie qui est, euh, vous faites du SQL, vous récupérez les données, puis vous écrivez ça dans autre chose. Bon, en gros, tu repars de zéro et tu réécris tout ton, ton <rire> truc métier. Voilà, sympa. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit vraiment euh, très pour. Euh, ils ont euh, donc un flux à, à passer Flux en mode maintenance, mais il y a eu euh, une initiative d'un fork de Flux qui existe sur GitHub. Je ne sais plus comment il s'appelle. FluxPipe, je crois. Il bah, y a euh,
1: un flux Community.
0: Non non, 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 il y a un truc juste flux qui s'appelle Fluxpipe, je crois. Okay. Un projet sur GitHub. Et donc ces gens-là, ils disent, ben, on va faire un, un, un binaire de... Enfin, C'est open source, mais on, on va faire une release dans laquelle il y a un binaire qui permet d'interagir en utilisant flux sur des sources de données diverses, dont euh, un flux db. Et donc les gens qui aujourd'hui utilisaient du flux, un flux est en train de les pousser vers Fluxpipe euh, en disant, euh, voilà, il faut aller... Euh, il faut aller vers, vers FluxPipe. Et comme ça, vous pourrez, vous pourrez régler vos problèmes en utilisant Flux. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et puis la troisième possibilité, c'est ce qu'ils veulent intégrer dans un flux DB. C'est ce, ce dont ils parlent, je crois, dans l'article, en disant qu'ils veulent faire une VM. En fait, ils s'imaginent faire des VM qui tourneront sur la même machine qu'un flux DB dans laquelle tu pourras faire tourner du Python, par exemple. Et, et d'avoir une sorte de, pas, de, 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 de FAS, lambda euh, euh, ou de ouais. face euh, local à ton déploiement de ah, local déploiement à ton parquet du coup local à ton à ton, à ton déploiement quel, quelque,
2: quelque chose euh, <rire> local
1: à ton API query quoi pour économiser le
0: réseau sur le truc ouais, vous... ouais, je, je, franchement je ne sais pas trop à quel, à quel endroit ils veulent le positionner en tout cas voilà donc ça c'est les, les trois trucs qu'ils te proposent pour que tu puisses quand même t'en servir euh, sachant que ça pose plein de questions parce que euh, ben, comment est-ce que tu récupéreras les résultats, comment est-ce que tu pourras euh, intégrer ça dans des dashboards comment est-ce que tu pourras visualiser comment est-ce que tu passeras ça à l'échelle euh, où seront localisés tes traitements si tu as un truc distribué Enfin voilà, il y a plein de questions aujourd'hui sur lesquelles il n'y a pas de réponse euh, donc ça reste euh, ça reste une belle promesse ça reste une belle histoire maintenant il faut voir comment est-ce que ça va effectivement sortir, donc ce sera intéressant euh, en 2024 de voir euh, bah, comment est perçu euh, un flux DB Edge 3.0 version
1: open source. Ouais, en fait, ils, ils veulent aller voir le marché euh, de l'analytique et, euh, et de la BI quoi, pour avoir en fait des KPI qui vont être, euh, comme ces gens-là sont plutôt des acheteurs généralement, tout ce qui va être un peu reporting de data de type time series, machin, en fait, ils veulent s'intégrer aux outils BI, les tableaux, machin, et c'est pour ça qu'ils vont sur le support SQL uniquement, parce que comme ça, ça s'intègre dans les click view, tableaux, machin. Et, euh, et en ayant une stack plutôt orientée analytique, hein, parce que du coup, euh, parquet, arrow, machin, enfin on n'est pas dans du transactionnel. Euh... Alors, tu... Ouais, non, on n'est pas dans du transactionnel, ça c'est sûr. Euh, après,
0: le, la partie analytique, elle est toute relative, parce que moi, par curiosité, j'ai essayé d'ouvrir les fichiers parquets avec euh, Peace Park et en fait, on peut pas les lire. Donc, euh, la promesse qui est de dire, euh, hein c'est du bah parquet, c'est standard. Est
1: analytique via un euh, flux, quoi, Il reste, Ah ouais, euh, bah ouais mais, ouais.
0: mais le, la promesse de faire du parquet, c'est que tes parquets, tu peux t'en servir n'importe où. Bah oui. ouais. or, 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 en fait, tu peux pas. Ils vendront peut-être l'extension qui permet de les lire. Il euh, y a un encoding. Euh, bah en fait, ils sont, ils sont générés par Arrow et Arrow utilise des types que Pispark ne sait pas reconnaître. Donc, tu... ah. donc euh, si tu fais du Pispark sur étagère, en fait, tu peux pas lire les données qui. Leur... Enfin, tu... en tout cas, tu pouvais pas il y a quelques mois lire les données qui avait dans les fichiers mmh. parquets générés par un euh, flux DB.
1: Oh, c'est étonnant ça.
0: Ouais, bah ouais. c'était un peu, un peu bizarre. Bon, okay. Mais bon. Donc euh, voilà le, Donc le... c'est la fin d'un flux OSS quoi. Ouais je sais pas si c'est la fin d'un flux OSS. En tout cas c'est un clair revirement et il y a de fortes chances que les gens qui utilisent un flux OSS aujourd'hui restent sur des versions. et encore déjà beaucoup de gens qui restent sur la version 1. Euh, donc, euh, à mon avis, euh, ouais, il y a des ouais, gens qui vois,
1: un, un, deux, ouais, la, la... La... Alors, À chaque fois, hein, enfin, la réflexion que ça m'amène à chaque fois, c'est euh, c'est toujours le, le côté instable que ça crée de reposer sur des boîtes euh, financées euh, massivement par du du VC, du, du, euh, du venture capital, euh, qui veut un ROI très rapide en quelques petites années, et qui fait que quand tu construis euh, ta stratégie d'entreprise sur des services ou des boîtes comme ça. Bah, tu as quand même une, une non-pérennité de ton avenir, enfin, ce n'est pas garanti. Quoi. Et, et, et je trouve qu'il y a pas mal de boîtes qui aujourd'hui n'ont pas ce réflexe ou cette maturité de dire, euh, euh, OK, votre techno est intéressante ou pas, machin mais euh, vous êtes financé comment C'est quoi votre modèle derrière Et tu vois, pour l'illustrer, je sais qu'en début de semaine, on était en Belgique. Et on a eu justement un partenaire allemand qui, qui nous a posé cette question-là en disant « Ok, c'est quoi votre modèle de financement ?» Alors par ailleurs, nous, on, on croit sur nos revenus. Donc oui, on croit moins vite que certains qui ont de l'argent gratuit. Sauf qu'on garde notre liberté, notre liberté de penser et d'implémenter. Et, euh, et quelque part, je ne veux pas dire que ça n'a pas de prix. Évidemment, ça a un prix. Parce que, en fait, tu as des gens qui disent « Oui, mais regardez-eux, ils, ils vont plus vite. » Alors « Ouais, ok, on paye ce prix-là. » Mais euh, par contre, on est là pour durer. quoi. On est là pour durer et c'est ça qu'on peut vendre. C'est le fait, fait d'accompagner ces boîtes-là dans le temps puisque bah, ça fait partie de notre mission. Et, euh, et je sais que vous partagez ça avec nous. C'est qu'aujourd'hui, euh, vous avez un modèle d'investissement où vous vous nourrissez de vos clients euh, comme nous. Et, et je ne sais pas si vous avez beaucoup ce genre de retour ou pas, ou si vous voyez des clients qui commencent, à, enfin des gens qui commencent à avoir cette maturité d'analyse du marché, de se dire est-ce que est-ce qu'on est dans un écosystème sain ou est-ce qu'on s'en fout, il y a de l'argent magique et puis pff, de toute façon mon projet c'est de l'informatique, c'est sale et dans deux ans je fais feuille blanche et je repars à zéro donc tant pis. Euh, c'est quoi vos produits
0: moi j'ai pas l'impression qu'il y ait encore une très très grande maturité sur ces sujets là, euh, je pense que en tout cas sur les, les sujets autour de la Time Series, il y a quand même beaucoup de, de gens qui succombent au chant des sirènes euh, enfin, au marketing hein, en gros parce que, euh, bah, parce que quand as levé beaucoup d'argent, euh, as une grosse partie de l'argent que as levé qui va servir à, à faire du marketing euh, et un flux db, ils sont passés maîtres dans, dans cet art là, je pense qu'ils ont effectivement une machine marketing qui est très très très, très, très bonne et et qui a réussi à, à convaincre plein de gens qu'ils étaient euh, la solution qu'il fallait euh, qu'il fallait adopter. Mais je suis étonné euh... qu'ils soient pas sur les high, tu vois. Ouais, je pense pas que encore, tu... pas encore. Pas encore. <rire> <rire> ouais, je, je sais pas trop où ils pourraient il en mettre, mais mais bon, peut-être. Peut-être. Euh, mais nous, on a encore beaucoup de questions de, de gens qui disent ouais, vous êtes petit, euh, etc. Et moi, je réponds toujours à la même chose. Je dis euh, euh, la seule. Chaque mois, chose... je serai plus gros. <rire> non, mais c'est même pas à chaque mois. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour qu'on devienne plus gros, c'est de devenir client et de rester client. Et ma responsabilité à moi, en tant que fondateur de boîte et en tant que CTO, c'est de faire un produit qui fait que vous ne restez pas par pitié, mais vous restez parce qu'on vous apporte de la valeur. Et, et c'est ça l'équation. C'est ça l'équilibre qu'il faut trouver. C'est que la boîte fait un produit et, et moi, je n'ai aucun problème à ce qu'une boîte... Euh, y compris la mienne, meurt parce que son produit n'était pas bon. Enfin, je veux dire, quelque part, si tu ne fais pas un bon produit, ben bah, oui, ta destinée, c'est sans doute de mourir. Euh, mais, mais si tu fais un bon produit et que tu meurs juste parce que les gens en face ne sont pas euh, conscients qu'ils ils sont en pleine capacité de faire en sorte que tu sois encore là dans 10 ans, euh, là, c'est plus embêtant. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est quand même encore dans cette phase, c'est-à-dire que les boîtes mmh. s'attendent à ce que tu deviennes gros tout seul, sans que tu sois aidé par des clients. Euh, et ça, malheureusement, ça n'arrive pas, parce que l'argent gratuit que tu évoquais tout à l'heure, il n'est jamais gratuit. C'est-à-dire que le, les 100 millions, les 200 millions qu'une boîte va récupérer auprès d'un VC, euh, elle les récupère parce que le vici s'attend à ce qu'il récupère 300 ou 400 millions derrière. Et, et donc, à un moment donné, il va exiger de la boîte qu'elle ait une rentabilité. Et cette rentabilité, elle va peut-être faire que tu dois te... Tu dois refocuser ton produit complètement. Tu dois aller sur des périmètres sur lesquels, certes, tu vas faire du chiffre d'affaires, mais tu ne vas pas servir tes clients historiques. Et donc, la stabilité que les gens s'imaginent qu'ils auront avec une grosse boîte, eh ben, elle n'est pas forcément là. Quoi. Et, 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 et l'écosystème euh, euh, tech, il est rempli de boîtes qui, qui ont eu ce travers-là. C'est-à-dire qu'elles ont levé beaucoup d'argent, on a beaucoup parlé d'elles. Euh, elles se sont... Euh, montrer à tort et à travers comme étant les champions de demain, sans même avoir de produits, sans même réaliser de chiffre d'affaires. Et puis à un moment donné, ben, une fois que tu as consommé tout l'argent qu'on t'avait prêté et que tu n'as pas de chiffre d'affaires, ben, tu as deux solutions. Soit tu meurs, soit tu arrives à récupérer de l'argent.
1: Ouais, tu... tu trouves que c'est global, ou particulièrement en France qu'il y a cette attitude-là je pense que... Alors,
0: je ne sais pas si c'est particulièrement en France, en tout cas c'est plus marqué en France, mm. mais tu as plus de mal à avoir des gens qui te font confiance en France euh, quand tu es une petite boîte qu'à d'autres endroits. En fait, quand, quand tu vas discuter euh, à d'autres endroits euh, comme, comme le monde anglo-saxon euh, notamment, dans le monde anglo-saxon, on, euh, on va te dire non si tu les intéresses pas, Ça, on va pas te faire euh, tourner en bourrique en te faisant miroiter des choses qui n'arriveront pas. On va te dire, bah non, je n'ai pas d'usage pour ton truc, ou non, ton produit ne me convient pas. Ou... Enfin, voilà, on va te le dire euh, franchement. Mais par contre, si on te dit oui, eh ben, on va considérer que euh, tu es aussi important que le fournisseur qui est euh, 5 fois ou 10 fois ou 100 fois plus gros, quoi. Parce que, ben bah, voilà, on t'a pris euh, mmh. comme étant une solution, on a besoin de toi, et maintenant, la responsabilité de ton client, c'est aussi de faire en sorte que tu sois là euh, pendant 10 ans, ou pendant 20 ans, ou pendant 30 ans, enfin aussi longtemps qu'il aura besoin de toi.
1: Bah, de créer un écosystème simple, quoi, de. Exactement. De, de Ça, effectivement, mmh. c'est moins marqué en France, malheureusement. En tout cas, ouais, je, ouais, je suis d'accord. en fait en France, il y a un aspect très business des boîtes, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, les succès qu'on considère être des boîtes, euh, c'est d'ailleurs euh, Jean-Baptiste Kempf hein, qui l'avait expliqué euh, dans je ne sais plus quel podcast euh, où, où il expliquait que en fait, euh, on considère être comme les licornes de la tech euh, certaines boîtes parce qu'elles ont en fait une valorisation importante. Mais la plupart de ces boîtes qui ont des grosses valos, en fait, technologiquement, elles sont assez inintéressantes, en fait. Il n'y a pas grand-chose. C'est des bons produits, des belles réussites, mais pas des réussites tech. Ce n'est pas des réussites technologiques. Je suis assez d'accord avec lui, tu vois, sur certains aspects où il y a des fois des boîtes, où, ouais, elles ont une belle réussite, certes, mais en fait, euh, d'un point de vue tech, euh, pff, elles n'ont pas inventé la Lune, tu vois. Et ce n'est pas grave, elles réussissent bien dans leur mission, mais. Euh, on a tendance à offusquer le côté euh, belle ingénierie, tu vois, belle technicité. Et, et effectivement, quand tu discutes avec, alors pas à tous les Français évidemment, hein, mais tu discutes avec euh, plus des Allemands, tu vois, sur certains salons ou quoi. Ah, c'est très très différent. Quand ils viennent te voir, ils te disent OK, c'est quoi ton produit OK, mais comment ça marche OK, pour qui, pourquoi Qu'est-ce qui fait quoi OK, machin. Enfin, tu es, es presque en train de faire un schéma d'archi avec lui, alors que tu es sur un salon en mode chill détendu, tu vois en mode, ouais, regarde, on fait ça, c'est cool, t'appuies sur le bouton, ça marche tout seul. Et là, oui, 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 mais derrière le bouton, il y a quoi Tu vois mmh. tu sens qu'il y a une volonté de vouloir comprendre à quel point t'es crédible, à quel point il y a de la valeur dans ton produit, mais il y a de la valeur par la technologie. Là où, ouais, tu fais des salons en France, c'est t'as la question, tu fais du cube bah... T'as combien d'étoiles sur GitHub Ouais, combien d'étoiles ouais,
3: après... combien d'issues Parce que plus ouais. t'as d'issues, euh, plus es pas es que sérieux. Ça,
1: Ou vous êtes combien Ah, vous êtes trop petit. Bah, pourquoi C'est quoi ton problème C'est quoi ton besoin
2: <rire>
0: marrant, ouais, euh, bah, Après, moi, moi, je dis, fin, sur les licornes, moi, je dis toujours c'est très facile de faire une licorne. Hein, mais alors, te, je L'épicier du coin peut devenir une licorne, c'est très simple. Tu lui files 1000 euros et il te file en échange un millionième de ta boîte et ça y est, c'est une ah, licorne. Oui. Après, il aura des emmerdes parce que sa l'eau ça va être un milliard, mais ça sera techniquement une licorne. Ça. Donc, donc, faire des licornes, c'est pas dur. Euh, si tu veux que ça te coûte moins de 1000 balles, tu lui files 10 balles et, et tu prends un cent millionième de sa boîte et ça sera aussi une licorne. Euh, et il aura donc, aussi des problèmes. Il aura aussi des problèmes. <rire> euh, mais donc c'est pas une finalité en soi. Lever de l'argent, c'est pas la finalité. Et en fait, le, le problème de la perception qu'ont les gens aujourd'hui de l'écosystème tech, c'est qu'ils s'imaginent que c'est la finalité. C'est-à-dire qu'ils euh... s'imaginent que euh, t'as levé de l'argent, c'est bon, t'es une grosse boîte. Euh, à un moment et donné oui, TechCrunch oui, oui, oui. ouais, TechCrunch avait euh, je trouve euh, proposé un truc Alors, visiblement ça a fait un peu pchit et personne s'en est saisi mais c'était de dire plutôt que de valoriser euh, l'écosystème en tout cas de le juger à l'aune de quelles sont les boîtes qui sont des licornes donc une licorne c'est une boîte qui a plus d'un milliard de dollars de valorisation donc en gros c'est que quelqu'un à un moment donné a jugé que la boîte valait euh, potentiellement un milliard et a mis de l'argent en conséquence euh, donc plutôt que de juger les boîtes sur ce critère-là, c'était de juger les boîtes sur euh, celles qui font plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et là, c'est plus la même histoire. Quoi, <rire>
1: parce que, euh, là, plus, déjà, c'est plus dur à trouver. Hein, parce et puis que là, tu as des ouais. grosses gouttes de sueur pour celles qui ont une valeur à un milliard mais qui ne voilà. sont pas à 100 ouais. millions de revenus. <rire> de <rire> chiffre que... d'affaires, pardon. Il y en qui disent... Pff, oula on
0: ouais, va vraiment nous juger comme ça, mais on ne va jamais parler de nous. Ah bah oui, bah si on et parle tu pas de Tu comprends
1: quoi. que la rentabilité, elle est loin, loin, ouais. loin pour certains. Non, parce
0: qu'il y, y a des boîtes. Moi, j'aime bien prendre cet exemple parce que je trouve qu'il est, est assez euh, étonnant. Mais euh, Agricool, qui était une start-up française qui voulait faire des conteneurs dans lesquels on allait cultiver des fraises, de la salade, etc. Et, et pour quelque part euh, faire de, de l'agriculture en milieu urbain. Euh, alors, je ne pense pas que ça, ça a jamais été une licorne, mais ça a été une, une, une boîte qu'on a, qu a mis en avant en disant, regardez, elle a levé beaucoup d'argent, etc. De mémoire, elle a dû lever 30 millions. Euh, et quand elle est partie au euh, tas, donc quand elle, elle a dû fermer parce qu'il n'y a plus d'argent et qu'elle était en liquidation judiciaire, euh, je crois que le chiffre d'affaires max qu'ils ont fait une année, c'était 160 000 euros. Quoi. Donc, euh, donc, elle a levé 30 millions euh, et elle n'a jamais fait plus de 160 000 euros de chiffre d'affaires en une année, donc ce qui est quand même euh, moins que l'épicier du coin. Hein. Euh, pourtant, tu avais, enfin
1: bon. avais du monde à investir dedans, là, Joël. Ah ouais, il y avait du monde à investir dedans. Il y avait dedans. tout le monde. Hein. Il y avait euh, Niel, Fa, euh, euh, Henri Sédou de Parrot, euh, Captain Train. Ouais, mais parce que la promesse était jolie. Donc, euh, ouais, ouais. Mais, mais comme on s'est focalisé sur,
0: euh, sur la levée, sur l'histoire qui était racontée, et sur sans doute un peu de marketing derrière... On a oublié les fondamentaux qui sont que si tu fais une boîte à un moment donné, c'est quand même aussi pour trouver un marché et, et avoir un produit à mettre en face. quoi.
1: Et elle est décédée en 2022.
0: Donc. Voilà. Ouais. Parce que l'agriculture, c'est plus le truc principal
1: en fait. Non, c'était tellement euh, avant 2020.
0: Il n'y avait pas d'AI. Il n'y avait pas d'AI, non, non.
1: Il n'y avait pas d'AI. Euh, alors, ceci dit, euh, on a fait un épisode où on, on parlait un peu d'agriculture euh, dans l'épisode 99, euh, où on parlait de drones, de, drone, de tracteurs euh, auto pilotés, etc. Et L'agriculture est quand même en train de se réinventer, mais euh, à vitesse, euh, peut-être pas grand V, mais euh, ça va très très vite. Hein. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, tu as des nouveaux agriculteurs, euh, un peu système D, mais... Euh, euh, qui n'ont pas peur de sortir un ordi ou qui s'entourent de gens qui ont des ordi et qui savent un peu s'en servir et qui, euh, du coup, euh, savent bricoler deux, trois trucs.
3: Mais il y a deux choses, en fait. Il y a le, le seuil de rentabilité des fermes des exploitations agricoles qui est souvent lié aussi à la surface et à la taille de l'exploitation. Un peu comme euh, les autres pays, en euh, particulier en Amérique du Nord, où les, les fermes sont absolument immenses, en Nouvelle-Zélande aussi. Là où La France et l'Europe, en tout cas, ont des tailles d'exploitation de, agricole assez familiales et assez petites. Et les nouvelles installations ont tendance à être plus grandes et donc investissent massivement dans la tech pour optimiser justement, avoir moins de personnel et puis maximiser euh, l'effort à produire pour euh, produire du, du rendement sur sa ferme. Et le deuxième truc, c'est que bah, les produits phyto et compagnie, l'eau... Ça commence à devenir rare, les produits phyto ça coûte cher donc on s'entoure de tech et d'IoT entre autres pour justement réduire ses coûts d'exploitation de ferme.
1: Ouais, tu transposes un peu entre guillemets le, le coût, c'est à dire qu'au lieu d'acheter le produit et de le mettre partout abondamment, ouais. tu mets un peu de tech qui cible exactement où il faut pour y aller et exactement. Donc c'est à dire que tu travailles
3: en amont, c'est plutôt de l'investissement c'est pour ça que les jeunes qui s'installent peuvent se le permettre parce que c'est à ce moment là qu'au moment d'acheter la ferme qu'ils font leur crédit euh, bancaire pour euh, s'équiper, acheter le gros tracteur qui va bien avec euh, le guidage satellite et tout ce qui va bien là où les agriculteurs déjà en place sont déjà endettés et ont du mal à investir mmh. dans ce genre de matos
1: euh, alors le problème c'est que les nouveaux tracteurs c'est bien bien cher aussi hein. tu <rire> ne décolles pas ton tracteur toi-même en mettant toi-même ton système de guidage comme on a Canard <rire> qui fait euh, pour le sien Ouh, il nous dit, euh, la moindre option, là, c'est, euh, tu la sens bien passer, quoi. C'est ça. Ouais. Ah, Mais, il y a une euh, polémique vois, avec encore... John Deere, là, sur le, les licences ah. et sur la maintenabilité
0: de, des tracteurs.
1: Ah, attends, je sais pas s'il en avait pas parlé de ça un peu. Euh... Ouais, non, tu, tu l'entêtes, ton exemple ou? Bah, il me semble que en gros, il euh, y
0: avait des gens qui avaient... Euh, fait du reverse engineering pour pouvoir réparer eux-mêmes leur tracteur et je crois que John, John Deere les a poursuivis en justice en leur disant que c'était une violation de la licence et qu'ils n'avaient oh. pas le droit de le faire.
1: C'est le commercial d'Oracle qui allait là-bas <rire> Je ne sais pas, mais,
0: mais en tout cas, euh, voilà, tu n'avais pas le droit. Tu n'avais ah, okay.
1: pas le droit. Mais, euh, mais tout ça n'est pas plus mal. Tu vois, encore une fois, c'est grâce à, à, à de l'informatisation et, euh, et à du logiciel qu'on vient à, à, à améliorer notre santé. Quoi. Donc... Euh... Euh, pour à la fois nourrir euh, plus de bouche mais avec euh, une meilleure qualité euh, et en préservant la Terre parce que ouais. on a des enjeux quand même assez, euh, assez majeurs et, euh, et puisque on est capable d'avoir des drones qui vont euh, détecter des, des maladies des trucs, euh, ben à un moment donné il faut être capable de visualiser n'est-ce pas oh, calme. Et, <rire> Où est-ce que, est que tu voulais en venir et en termes de visualisation <rire> <rire> avec ce talent. Euh, eh bien, on a, euh, on a deux choses à vous évoquer aujourd'hui, euh, puisqu'on a effectivement euh, contribué à une nouvelle version euh, du plugin Grafana pour euh, Warten, donc pour être dans la continuité un peu Warp, euh, ce qui nous permet du coup euh, d'avoir une intégration Grafana pour faire toute l'observabilité euh, au sens propre du coup. Euh, euh, de vos données, euh, quelles qu'elles soient, euh, financières, monitoring, euh, métiers, etc. Mais euh, je pense que tout le monde connaît Grafana et si jamais euh, bon, ce plugin-là vous intéresse, il est disponible sur le GitHub euh, Clever Cloud et, euh, et donc vous savez juste un, un format plugin. Il faut d'ailleurs qu'on le référencie, je crois. Je ne sais pas si on l'a fait. Euh, je sais dans, plus. Ouais. Dans les extensions Grafana mais euh, Grafana je pense que vous connaissez vous connaissez peut-être moins Discovery Xavier est-ce que tu ne parlerais pas un peu de Discovery Ah
3: bah, évidemment avec plaisir parce que Grafana c'est bien mais c'est pas suffisant euh, on a toujours en mémoire l'open space avec tous les mecs qui sont en train de, de coder sur leur PC et euh, une télé avec un Grafana qui affiche l'état du système et puis euh, on est en train de surveiller un, da un data center parce qu'on est dans l'observabilité et puis il y a des serveurs qui passent en sucette et il y a un mec qui passe et qui arrache le disque dur et ben là, on le sait pas forcément parce que tout le monde a le nez dans son écran et personne ne regarde l'écran Grafana. Et quand bien même l'écran Grafana, ben il reste à afficher l'état de ton data center. Il faudra là, éventuellement euh, voir, faire poète-poète dessus pour, euh, pour voir où ça en est. L'idée derrière Discovery, c'était de créer un outil de data -vise, enfin de dashboarding qui soit dynamique. C'est-à-dire que sous format web, donc tu peux afficher ça sur une télé. Tu l'état général de ton système qui permet d'avoir une vision d'ensemble quand tout va bien. Et puis le jour où l'agent euh, Kevin qui passe et qui arrache le disque dur, tu as une alerte qui se met en route sur ton système et euh, le dashboard vient changer de lui-même euh, sa présentation sur Look and Feed éventuellement pour mettre le focus sur les KPI qui sont intéressants à ce moment-là pour la résolution du problème. Et voir émettre et un son, même pour que les gens lèvent le nez du de leur clavier et regardent ce qui se passe sur l'écran, l'écran géant. Donc c'était un peu l'idée de de discovery, euh, c'est un peu l'idée de discovery qu'on avait euh, à ses débuts. et Puis on l'a travaillé sous forme de de librairie de web components qui permettent aujourd'hui de l'inclure, d'avoir des dashboards dynamiques ou voir juste des simples tuiles pour afficher un graphique, un camembert ou autre chose, ou une carte. Donc tu peux l'inclure dans ton site web d'entreprise, soit sur ton intranet, sur ton site web client, sur ton portail client si tu as envie. Chose que tu ne peux pas faire avec Grafana par exemple. Donc voilà un peu l'idée derrière Discovery et tout ça c'est avec notre langage que tu viens chercher les données, les manipuler, les mettre en forme et les mettre à dispo d'une couche de représentation X ou Y qui te permet d'afficher tes KPI, tes données T.
1: Ouais, bah, quand on parlait d'un ensemble d'écosystèmes, bah, effectivement, du coup, Discovery est une des pièces de cet écosystème-là. Et euh, je sais qu'on avait créé un truc comme ça à l'époque, euh, c'était avec euh, Miton on avait créé un truc qui s'appelait Myboard qui était un peu semblable à ça, mais euh, là, Discovery est, est le, la même idée, mais mieux. Et ce qui, effectivement, te permet de dynamiser complètement ton contexte, quoi, puisque comme tout est programmable par tes données, la composition elle-même de ton dashboard peut être... Euh, être changé tu peux si tu as une alerte et majeure tu peux changer pour mettre en tu vois je faire un exactement. carré qui devient énorme en disant hey, attention regarde bien là et, euh, et ouais moi j'encourage tout le monde à aller regarder ce que c'est parce que euh, c'est hyper intéressant enfin J'adore ce projet, il faut que j'en je, fasse plus comme toute autre chose. Mais... <rire> mais tu vois, pour tout ce qui est télé, comme tu le dis, euh, alors dans l'industrie, c'est peut-être même encore plus intéressant. mais euh... Bah ouais, surtout si tu veux
3: interagir, naviguer entre les dashboards, par exemple. Euh, dans l'industrie, euh, typiquement, tu as les doigts bien crado, tu es en bleu de chauffe, tu n'as pas forcément un clavier ou une souris, euh, mmh. ou alors euh, en fin de trimestre, l'état du clavier et de la souris, euh, bah, il est temps de la changer. Quoi. Donc l'idée de Discovery également, c'est pouvoir afficher éventuellement des QR codes. Et tu viens de flasher ou euh, et ça vient changer le dashboard, faire le focus sur tel ou tel truc. Ça te permet de naviguer dedans via du QR code, via autre chose, sans pour autant avoir à utiliser clavier et souris systématique pour naviguer entre tes dashboards et faire un focus sur un équipement particulier plutôt que l'ensemble de ton
1: système. Et tu as deux modes de consommation de données. Soit tu envoies le script et euh, tu mets à jour euh, la tuile et, euh, et tu affiches les données. Soit tu souscris au flux WebSocket pour recevoir en fait, tes données en temps réel. Et à ce moment-là, ton graphe est plutôt. Euh, ouais. Plus, et tu quoi. peux. C'est ça. En fait, tu as deux façons de le voir. Donc, tu as une façon
3: un peu statique, même si tu as de fraîche, mais sous forme de, de polling HTTP. Une version euh, WebSocket pour du streaming de données, mais là c'est pas simplement ta donnée brute. Hein. Tu peux envoyer carrément un script se faire exécuter périodiquement sur le serveur, et les données sont, enfin le résultat de l'exécution de ce script, tu vas y arriver, est streamé sur la WebSocket, et donc les données peuvent être mises à jour en direct live, euh, enfin en direct live avec un léger différé, on va dire. Le temps du traitement et tu as ton dashboard qui évolue dans le temps. Le dashboard est graphique, etc., etc. Et les tuiles pouvant communiquer entre elles, le, tu peux avoir même des, des effets de seuil sur un certain graphique qui peuvent induire le changement esthétique d'une autre tuile pour la passer en rouge en vert en fonction du dépassement d'un seuil ou d'autre chose
1: C'est hyper bien. C'est quoi ton, ton sujet du moment sur Discovery le, 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 Alors, le prochain truc, le petit teasing que un petit teasing.
3: Ah, Discovery, c'est bien, mais c'est du code, donc c'est du dashboard à ce code. Et puis, il y a des gens que le que le code est frais, tu comprends, c'est ça le, le, le code. Alors, on est en train de plancher sur une version un peu plus graphique de, de Discovery, un peu à la mode Grafana, tu fais en drag and drop ton dashboard. Mmh. Tu déposes tes tuiles, tu réagences, avec derrière, alors ça, c'est plutôt pour un public intermédiaire, ça, ça nécessite de développer quelques macros euh, côté warten qui expose leur interface elles ont euh, tel macro pour euh, afficher euh, je sais pas moi l'état des disques durs du cluster euh, ont besoin d'une date de début une date de fin et puis euh, un numéro de data center ben ça ça devient des paramètres de la tuile et donc dans Discovery Studio qui sera ce futur produit tu viens insérer une tuile sélectionner la macro euh, l'état de mes disques et ça vient te proposer des changes saisies, des champs dates pour dire bah, « je veux mes données entre deux dates pour tel type de cluster ». C'est tout en clic-souris. Et pouf, ça t'affiche ton truc directement avec la possibilité de l'exporter en PDF éventuellement.
1: Ok, et tout ça, ça s'intègre avec euh, l'Explorer, j'imagine, non Eh bien, ce sera une
3: extension de Discovery Explorer. Aujourd'hui, Discover Explorer, Aujourd c'est un, un site web qu'un un peu clé en main sur lequel tu peux brancher du KeyClock et autres. Euh, sur lequel tu viens exposer des dashboards discovery, bah là on va pouvoir éditer ces dashboards discovery, les ajouter, etc., etc.,
1: Ok, top. Et ben j'ai hâte d'aller tester tout ça. Et euh... Et du coup pour terminer je vous propose, tu, tu, on a évoqué un peu dans ce podcast euh, la capacité de débugger euh, justement euh, des scripts euh, ou des, des requêtes et, euh, et on dit qu'un flux n'avait pas cette capacité même via flux euh, de, de, de débugger et il me semble qu'il y a quelque chose qui arrive sur Warscript. C'est mon autre sujet du moment,
3: <rire> ça tombe bien dis donc. <rire> ouais effectivement avec Mathias on... enfin avec l'équipe là, on planche sur un système de, de débugage euh, au sein de WordPress. 3 que tu vas pouvoir depuis nos IDE aujourd'hui on a NL2 on a Warp Studio qui est la version web de notre IDE et puis une version sous forme de plugin de VS Code mm -hmm. depuis ces IDE là tu vas pouvoir poser des breakpoints et faire du pas à pas euh, voir l'état de tes variables de ta stack hein, en santé etc etc
1: Yeah. Et, et du coup, comment ça fonctionne Tu reposes sur un serveur distant auquel tu, euh, tu envoies, il te renvoie les étapes avec euh, les bêtises que tu transmets Ouais, c'est ça. Ma
3: Mathias ah. si tu, veux... tu veux que je fasse le. Bon, on peut se le numéro du bêtiste
0: sur le sujet si tu veux. Ouais, bah, en fait, on a euh, dans, dans Warten il y a, il y a un ensemble de plugins qui peuvent être ajoutés. Et donc, en fait, on a un plugin qui s'appelle le Trace Plugin hein, qui permet d'emballer de, des, des macros euh, pour euh, justement faire, enfin, permettre
3: euh, permettre de faire du pas à pas ou des choses comme ça. Donc, euh, et on s'appuie sur cet enrobage et toutes les métadonnées associées pour afficher euh, les informations dans nos idées, que ce soit par Studio ou, ou VS Code.
0: Voilà, et, et donc c'est la conjonction entre une partie qui est côté, euh, côté back-end et une partie qui est côté euh, front-end qui va interagir avec euh, cette partie back-end par une web socket sur laquelle on va passer des commandes et faire le pas à pas et la visualisation de, de l'état
1: des variables, de l'état du programme. Ça a l'air top. Et alors du coup, ça arrive quand à peu près euh, cette extension-là Sur le marché des extensions.
0: Premier trimestre. C'est oh, bientôt
1: quoi. Ouais, c'est bientôt. Donc, euh,
0: une ce genre de ce semaine, ce... moi. Voilà, ce, ce, sera, euh, ce sera disponible sur la sandbox. Hein. Comme ça, euh... en fait, dès, dès qu'on aura une version. Euh... Alors, on est un peu euh, perfectionniste et exigeant avec nous-mêmes. Euh... Ah
3: bon <rire>
0: <rire> Donc, c'est donc pour ça que c'est pas encore là. Euh, c'est un travail qu'on a commencé en 2019. Hein, donc. Euh... Euh, c'est quand même euh, c'est quand même vieux euh, mais on, on poussera euh, on passera euh, euh, on passera ça ouais sur la sandbox je pense euh, côté euh, fin fin février
1: mi mars quoi ok euh, pour être au courant euh, de tout ça il y a un compte Twitter j'imagine à suivre
0: alors il y a warp10io euh, sur Twitter et SenseHQ euh, aussi. Après. Euh, qui est plus euh, corporate, quoi. Qui est plus corporate. Euh, et après, euh, à, à, à dire si on sera sur. Euh, à dire si on sera sur. Euh, Blue Sky. Sur
1: Twitter ou... longtemps, je ne sais pas. <rire> bon. Les, on, on fait un, un petit coup au coup à Morgane qui anime tout ça. Euh, <rire> Ouais. Euh, très bien. Où est-ce qu'on vous retrouve euh, tous sur les euh, différents réseaux, à droite à gauche
3: Ça y est. Euh, bah, sur euh, X pour l'instant.
1: Euh, sur Zafmarin,
3: euh, Zafmarin puis c'est euh, le plus simple. Sur la lounge également.
0: Ouais, c'est ouais, ce la que j'allais dire la la sur, la sur, la sur la si vous voulez parler de warten, on, on a un Slack euh, qui s'appelle the Warp 10 Lounge euh,
1: qui, qui permet de, ben, de discuter avec les gens qui utilisent Warten. Venez Et faire un petit coucou de la part du Massy. Ce sera <rire> drôle. <rire> Et
0: puis euh, ouais, donc ça, ça nous fera plaisir de, de, de vous avoir. Euh, et puis sinon, euh, moi, je suis encore un tout petit peu sur Twitter, mais je crois que mon compte est en privé depuis le début de l'année euh, parce que j'ai hésité à le fermer. Euh, et sinon, sur Blue Sky, donc euh, ça tombe bien parce que maintenant, Blue Sky est ouvert à tout le monde. Donc, il euh, n'y a plus besoin d'invitation. Donc, euh, viendez sur Blue Sky, c'est plus serein comme euh, climat que Twitter.
1: Pourquoi tu fermais ton compte Tu voulais pas que Monica euh, retweet ou euh, like euh... <rire> Je ne sais plus quel prénom féminin finissant par, finissant par A. Euh, <rire> Erika, Monica, il y a trop <rire> plein de bottes en A qui like tes tweets.
2: Euh. Monica5322. Oui, c'est euh, ça, c'est avec les, euh, les, les, les cinq chiffres à la fin, tu vois. Ouais. <rire> c'est
0: ça. Euh, non je sais pas en fait euh, j'y ai, ai passé beaucoup de temps euh, parce que j'ai ouvert mon compte en 2007 donc euh, ça fait un paquet de temps euh, mais, mais là sur mon téléphone je crois que je l'ai limité à 5 minutes par jour et, et depuis le début de l'année je crois que je les atteins même pas dans la journée en fait donc tu t'es euh, mis le contrôle parental hein. ouais je me suis mis le contrôle parental
1: n'es ouais. pas le seul hein, à dire qu'effectivement le, les gens prennent un peu de distance par rapport à, à twitter aujourd'hui mm. Il bah, y a plus de monde, effectivement ça évolue, et soit tu passes ta vie dedans, soit, euh, soit moins, effectivement quand tu mesures un peu la valeur que en tires aujourd'hui, bah, ça pose effectivement question.
0: Ouais, ouais, c bon, après il y a des trucs sympas, hein. les spaces euh, sont, sont encore euh, de oui, bonne fonctionnalité c je trouve, mais bon, c'est,
1: voilà, fin d'une époque. Bon, Pierre, on te retrouve où
2: euh, Pierre Z sur euh, plein de trucs, sur euh, Twitter. Euh, j'ai un, un mastodon, j'ai un Blue Sky, c'est un peu l'enfer de, 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 du multiplexing. Euh... Un
3: copain d'avant.
2: Ouais, c'est
3: ça. Ah,
1: c'est ça. Euh, et moi-même, is Du, euh, pareil un peu partout. Euh, alors, Blue Sky, j'ai un compte, mais j'y vais jamais, parce que je trouvais que c'était juste Twitter en moins bien, et puis dans un petit entre-soi, tu vois. <rire> mais, euh, mais bon, voilà, donc euh, j'ai mon compte pareil un peu partout. Euh, je cherchais mon petit dé pour savoir qui allait euh, faire la musique, mais je bah, n'en ai pas. Du
2: chercher.
1: coup, euh, c'est pas très grave. Sinon, euh, qui veut partager quoi Ouais, je sais que Xavier, ouais. tu as quelque chose à partager, et Mathias, c'est Non, égal. du tout, du tout. C est, c est, mes goûts musicaux risquent... <rire> je, me, je, je me méfie de ceux de Mathias.
0: <rire> ah, moi, je les assume, donc ce n'est pas très grave.
1: Alors, Mathias, vas-y. Euh,
0: bah, moi, je vous propose une chanson d'un un rapport qui s'appelle cryptobert s'appelle euh, « Monero extrémiste ».
1: Ok, et eh ben on va se quitter là-dessus. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à la prochaine et on se quitte avec euh, Monero Extremiste par Cryptober. A bientôt.
2: A bientôt, merci.
1: Salut.